1: Fala galera, esse é o episódio 157 do podcast Filmes Clássicos e nele a gente vai fazer algo bem diferente que a gente já fez antes no podcast, é porque esse episódio foi concebido na forma de uma live, um episódio que a gente fez sobre ficção científica dos anos 50. Então qual foi o esquema? A gente foi para o YouTube, fez uma daquelas nossas lives, passando vídeo, né, interagindo com o pessoal, só que a gente também capturou os nossos áudios individualmente e depois isso foi editado e a gente está disponibilizando aqui para você essa edição para você curtir na qualidade do podcast filmes clássicos, com direito a trechos de filme, trilha sonora, tudinho aí. A gente fala aqui principalmente de quatro filmes, O Dia em que a Terra Parou, A Guerra dos Mundos, 1953, Vampiros de Almas, 1956, e a gente termina nos aprofundando em O um Incrível Homem que Encolheu, filme lançado em 1957. Pessoal, fica aqui aquele apelo, se você tem uma conta no iTunes e ainda não fez isso, entra lá, procura nosso podcast e dá sua classificação para ele. Dê suas estrelinhas, escreve o que você acha do nosso podcast. Pouca gente tem feito isso, apesar de a gente receber muitos elogios por outros canais. Mas se você quiser procurar a gente por aí, a gente tem conta em diversas redes sociais. A gente está no Instagram... Está no Facebook, está no Twitter, a gente tem um canal no YouTube. Sempre procure por Podcast Filmes Clássicos. No Facebook, especificamente, a gente tem uma página e a gente tem um grupo. Só que esse grupo é secreto. Se você deseja entrar no grupo, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. Ok?
2: Você dizer essas palavras. Barada, Nikto.
0: Batu micto.
3: You must remember those words.
1: É isso aí, galera! Estamos ao vivo! Yes. Nossos maravilhosos gifs, vocês já devem estar vendo aí os gifs sensacionais, Porra. Fred Almeida de pica-pau gigante, sou eu que vos falo aqui, Alexandre Cataldo é o nosso gorilão aí, ali anígena. fala aí Alexandre, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Alô, tudo bom? Beleza, eu não sei o que, que é pior, cara, se são os gifs ou... É quando a gente tira os gifs, é isso? Vamos a (risos) isso.
3: Eu eu me achei até bonito, agora piorou. Sérgio, fala Sérgio, falando de São Paulo, tudo bem? bonito aí, hein?
1: É, rapaz, seja bem-vindo aí, gravação desse episódio, falar tudo sobre ficção científica dos anos 50, Rafael, blog Palavras de Cinema, tudo bem, Rafael?
0: Ô, meu caro Fred, tudo bem com você? Tudo ótimo, prazer enorme estar aqui novamente com você e com toda a turma do PFC. E hoje acho que vai render bastante, viu?
1: Vamos nessa. E Fábio Ochenbach ali, ó, alienígena. It came Opa. from outer space. Fala, Fábio.
4: <risos> Tudo Vindo bem, do O olho me persegue, né? O Damiani é. me fez com o um terceiro olho, tu me botou um olho só. Vamos lá, é o olho é, da sabedoria. tem que
1: equilibrar, né, cara? Tem que equilibrar. Agora você tem quatro olhos, pô. Três mais um. E por último aí, vampira. Chega mais vampira. William de Andrade, fala
5: aí, <risos> Boa noite, Fred. Boa noite, meus caros. Tudo bem? Tudo certo, cara. Prazer estar com vocês aqui hoje de novo. Beleza.
1: Só explicando para a galera aqui como é que vai funcionar o, a live aqui. Em termos de vídeos, né, geralmente quem, quem assiste a gente sabe que a gente passa é, vídeos dos filmes e tal. Né, a coisa é mais coordenada enquanto a gente está falando o, os vídeos respectivos estão aparecendo. Pra gente ficar pra, na verdade para eu ficar mais livre aqui e poder participar do episódio a gente preparou um clipão que vai rolar com trechos de 30 filmes e a gente vai comentar aqui no episódio os quatro filmes principais que a gente vai destacar e vamos falar da ficção científica de uma maneira geral também né acho que a gente pode até é, começar dando esse panorama aí né de da ficção científica como um todo é, como é que ela começou a surgir aí como um gênero, né? O Fábio
4: até descobriu isso
1: no, no livro.
4: Que bacana, né? A gente, a gente sabe que existia ficção científica desde lá, 1902, né? Inclusive, se cita um filme que veio até antes do, da Viagem à Lua. Mas é bacana que mais de um autor acaba colocando essa época que a gente vai falar hoje como uma espécie de início oficial da ficção científica, porque pela primeira vez existe um conjunto de filmes sendo produzidos em torno de um mesmo tema, com mesmas características, enquanto antes havia a questão isolada do é Eric Dufour, que é um autor de um livro português muito bacana, um Cinema de Ficção Científica. E ele dá bastante destaque justamente para os filmes que a gente vai falar hoje. Apesar de ser um, um, um movimento ali, né? um, uma época em que você acha muito pouca referência em livros mais sérios, né? Por exemplo, pega o livro do Mark Ausens, tem muito pouco falando sobre essa época que a gente vai debater hoje, por mais importante que seja. Né? Eu achei bacana essa coisa de você reconhecer o conjunto de filmes como o que seria o início, de certa forma, organizado de um gênero que é. vai se reproduzir depois. Mas a gente sabe que existia antes, né?
1: Sim, antes sim. já
4: existiam ficções, né?
1: Isso, década de 20, década de 30, né? década de 40, mas acho que na década de 50, para você ter uma ideia o IMDB lista cerca de 193 filmes só americanos de ficção científica, enquanto que na década de 40 foram 57, então a diferença é absurda. né? A ficção científica, acho que a primeira maneira em que ela começa a ficar mais popular é através das revistas, né? na década de 30, revistas como Amazing Stories, Unknown Stories, tem uma revista também chamada Astounding, Astounding Stories Astounding Stories também isso bem lembrado tem a The Magazine of Fantasy and Science Fiction que é onde começa a escrever o Richard Matheson que vai ser um gênio, dos, né, gênio um dos maiores autores aí de ficção científica e fantasia vai fazer muita coisa para para o Twilight Zone né além da imaginação e vai escrever o roteiro e o livro, né, antes de um dos filmes que a gente vai comentar aqui, né, que é O Incrível Homem que Encolheu. É,
5: é um Robert gê-
4: Highline também surge, né?
1: E sem falar que, meu,
5: Robert é... também. na mesma década ele vai pelo menos botar, acho que uns dois clássicos aí da, é, da literatura de ficção, né, que é O Sou a Lenda também, né? Também. Que é um filme que teve três adaptações, né, sendo a primeira em 64 com a Vincent Price e a 71 com... Shorten Heston e tem o Will Smith, né? Isso, verdade. Bem lembrado. O livro é um livro excelente, né, cara? Não sei se vocês já leram, mas é um livro sensacional. Parte do
1: li. um livro. É uma, é uma leitura que eu recomendo, assim. Bacana. É, esse gênero ficou muito associado a Hollywood. Acho que eu, acabou sendo um gênero tipicamente hollywoodiano. Mas até nesse período a gente tem outros filmes, como porra, Godzilla. Né? Que eu adoro não, não pensar no Godzilla feito no Japão. E tem um britânico também, acho que mais de um britânico até nessa série da Quatermass Experiment, de 55, que aqui no Brasil chamou Terror que Mata. Mas... Se me permite,
3: Fred, eu acho interessante, imagino que você já esteja na na tua pauta também, falar sobre isso, tentar entender o porquê, né? Que sempre surge um movimento desses, né? Tem alguns fatores que levam a ele, né? É, alguns timings ali, né? O mais óbvio, claro, a questão do desenvolvimento científico, a corrida nuclear, né, a corrida espacial e tudo mais, mas é, vamos falar um pouco sobre isso também porque eu acho fundamental assim, né? Entender. Porque todo mundo começa a fazer filmes sobre isso,
1: né? Tem um aspecto, vamos dizer, econômico nessa história toda. Que é justamente nessa passagem aí, final de, de 40. né? Na verdade, em 1949 sai aquele decreto Paramount, que desverticaliza ali o, o esquema dos estúdios é, americanos. Então eles param de, de poder ter cadeias de exibição de filmes. Eles não podem mais ter sala de cinema para exibir os filmes. Então eles tinham todo, tudo sob controle, né? produziam filme, distribuíam e exibiam o que eles queriam. Eles acabaram com esse oligopólio e o que aconteceu foi que os grandes estúdios começaram a se afastar dos pequenos estúdios é, que estavam ali abastecendo os grandes estúdios com filmes B. Então você tem um problema em que esses pequenos estúdios começam a ficar sem ter onde distribuir esses filmes não tem muito mais sala para competir com as grandes produções das médias, que também estavam de olho na televisão, que estavam roubando o público delas. Então, eles queriam é, botar dinheiro nos filmes grandes, nos filmes A, justamente para poder trazer o público de volta, tirar o público da TV. Né? Só que, ao mesmo tempo, ali começou também a ficar muito popular a questão dos drive-ins. Até pela questão
2: econômica, né? Isso. Imagina, você tem um terrenão, abre o um terrenão lá, uma tela ali, o que você precisava de investimento, isso. né? Pra...
1: E, e o drive-in é que começou a escoar essa produção desses pequenos estúdios. Então você... Está muito associado também, né? Esses filmes de ficção científica e terror com os drive-ins. Eu acho que isso vai até a década de 70, 80. É, tem o tá
4: número por... aquele, né, Fred? De 46, a gente tinha 300 drive-ins. E aí em 49, que é o ano que tu mencionou, pulou para 1.200. Olha só, aí um cara. ano depois, tem 2.200 drive um ano Nossa. depois, em 1950.
1: Você vê, e mano. aí
4: tem demanda, né?
1: Tem e aí, demanda. Tem demanda. Né? E aí tem toda essa questão que o Alexandre já começou a falar, que também tem a Guerra Fria. Então, é uma sociedade que vai estar tá, é, muito abalada com essa questão né, da Guerra Fria e essa ameaça de, de guerra nuclear a qualquer momento. Isso é muito martelado pela mídia. A gente vê, tem vídeos né, ensinando crianças a... Não, quando você ouvir este som, eles reproduzem o som lá de uma sirene, não sei o quê. Vocês duck and cover, né? pula para debaixo da mesa e se se acoberta ali.
3: Os mais velhos aqui, nascidos aí anos 70, vão lembrar que a gente, quando era moleque, a gente ainda escutava muito falar desse negócio da guerra nuclear, guerra nuclear inclusive. Inclusive, ainda tinha filmes nessa nessa é, linha, the, the né? Day after. The era é, um filme assustador, e, né?
5: Assistindo a escola isso aí de
3: Guerra, imagina como era 20 anos antes ou 30 anos antes, né? É, era uma ameaça talvez muito mais real, assim, né? De que aquilo ia acontecer. Ah, mas foi, mas foi a
2: primeira vez que o mundo viu a possibilidade de autodestruição, né? Depois da explosão da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, no final, final da guerra estavam vindo de um conflito recentíssimo, né? E real, né? A gente tá falando de ficção, a gente vai falar de um monte de barbaridades que os filmes mostravam, mas tá vindo a base desse medo, galera, é real, né? É. E tenho
1: mais uma, uma questão, a quarta questão que eu diria, que nem todos os autores citam, mas o nosso amigo aí, Tony Vendramini, já começou a, a falar na, na questão ufológica.
3: Aí eu ia falar disso, o Roswell, né?
1: 47 em é, tem Roswell, um pouco antes de Roswell, meses antes, tem o Kenneth Arnold, que é um piloto que está voando lá perto de uma montanha, ele diz ter visto nove objetos é, é, voando em formação, e ele descreveu esses objetos em formato de, de pratos, como se fossem pratos voadores, né? saucers. E aí o, o, um jornalista cunhou essa frase que a gente conhece hoje de Flying Saucers, discos voadores. Aí tem Roswell, e bem no meio dessa história toda, é, convido vocês a pesquisarem, em 1952 tem um evento que aconteceu por dois finais de semana de OVNIs sobrevoando a Casa Branca, cara. Um negócio <risos> estranhíssimo, é, testemunhado por é, dezenas de pessoas, tem registro de radar, você tem caça da força aérea que foi atrás desses objetos, não conseguiu pegar. É um negócio que até hoje é meio mal explicado. As pessoas não conseguem explicar o que foi aquilo. Mas, assim, isso estava no imaginário das pessoas, né? Você imagina.
2: É, você tem uma ameaça tripla, então, né? As pessoas sentindo uma ameaça tripla. O medo da bomba atômica. O medo da invasão alienígena e o medo do comunismo, né? Sim. A sociedade americana vivia esse medo triplo, né? E, sem, e uma outra coisa que contribuiu também, e a guerra tem um papel nisso, obviamente. Que é a evolução da ciência de uma forma geral, inclusive da medicina, da genética. Lembrando, por exemplo, que a descrição da molécula do DNA, né? Aquela descrição da dupla hélice de Watson e Crick, foi descrita em 53. Então tudo estava muito ali, né? A, a flor da pele, os efeitos da radiação, mutações. Com
3: isso era bomba nu- nuclear. É, isso, é, isso, aliás, é uma coisa que está presente sempre, né? Talvez já antes, com diferentes tecnologias, mas até hoje. Acho que, acho que todo mundo quer, que tem um mínimo de, de sensatez sabe que todos os avanços tecnológicos também têm um lado é, do, do, do perigo e do medo do que isso pode vir a causar. Né? A gente está vivendo coisas assim agora. Né? Quando você fala, por exemplo, de avanço da, de vacina, de avanço de, 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 de várias outras coisas. Né? É, eu queria pegar um
0: ponto aqui, Fred. É, você citou sobre a questão das propagandas, né, das crianças e tal, e eu me lembrei na hora que tem um filme mais recente que faz uma, uma brincadeira, uma homenagem a isso, mas é, proposital, que é o filme Tropas Estelares, do Paul Verhoeven, né, que tem também, o Paul Verhoeven tem essa coisa de colocar propaganda, essa coisa no meio e tal, e ele brinca um pouco com isso, fazendo, eu acredito, uma referência a essa época. Uh, mas uma questão também que eu queria colocar é a seguinte... Se por um lado a gente tem todo um mundo em transformação, um perigo real, bomba atômica, muitas coisas acontecendo, por exemplo, nos anos 50, principalmente nos nos filmes mais famosos, digamos assim, do começo dessa década, a gente tem a produção de um cinema um pouco ingênuo. Eu acho isso curioso, porque se por um lado você tem uma ameaça real você está olhando para a realidade, isso na tela, ela se converte em filmes que têm uma pegada um tanto ingênua Você
1: diz filmes como Destino à Lua... Também, mas
0: também, por exemplo, um filme como, eu acho, o dia que a a Terra Parou, né? eu acho que ele tem um lado ingênuo, ele tem um lado ingênuo que chega a esbarrar em uma propaganda americana, no sentido de que o americano é o ser puro, o americano é aquele ser que está defendendo a sua terra, fazendo ali valer a sua resistência, mas tem um lado muito apaixonado, o problema apaixonado os por dois, é os outros exatamente, esse lado ingênuo que me intriga muito no cinema dessa época
5: eu acho também que em termos de, é, de produção é, depois dos anos 60 eu acho que o gênero sci-fi se tornou o um gênero mais Sim. denso né? é, ele tem uma densidade, eu não sei se talvez por causa de, de 2001 não sei se, não, não sei se pode ser considerado um marco zero dentro do gênero, né? uma coisa assim, mas eu acho que a partir dos anos 60 a coisa vai ficando mais filosófica, vai ficando mais densa dentro desse sentido, até nessa época, por mais que as propostas é, tivessem coisas, ou tivessem alguma mensagem implícita ou subliminar que seja, ela, toda ela parecia meio ingênua assim, né, tinha um pouco disso assim.
3: Acho que a gente sempre tem a tendência também de achar que os caras, quando estavam fazendo os filmes, eles estavam carregados de de mensagens e tudo, e na verdade tem sempre a vertente comercial do cinema, eles estavam pegando carona nos temas que que levavam as pessoas para o cinema e para os drive-ins. Era um cinema de matiné, né? E hoje a gente analisa aquilo em retrospectiva e vê aquilo ali como um retrato de uma época de, de, de... É, pensamentos, de coisas... Sim. É
1: como, como você faz com o filme ar né? Com, que qualquer, qualquer,
2: é, exato, com qualquer gênero. Boa parte de, do sucesso desses filmes nos drive-ins era da frequência de adolescentes. Exato. Então não adianta Sim. ter uma pegada muito
3: profunda. O cara um não ia pra ver é. o filme. É, então, tem também. que... É Mas tem também. mais uma coisa
4: que, que o William comentou dos anos 60... Ali nos anos 50, a gente vai ver aqueles primeiros filmes, os caras, eles entravam com roupa civil no foguete, eles não Sim. usavam capacete, é verdade. <risos> eles, sabe, eles, o cara começava, começava a flertar com a cientista que ia junto, tinha cara de idade, gordo, que tava, era astronauta, Sim, que era o professor tal, nos anos 60, a gente tem o, o projeto Mercury, né? os Estados Unidos começam a descobrir o Projeto Mercury, que às vezes começam a descobrir um pouco mais como funciona, e aí a gente se torna ingênuo até pra época tu começar a querer assumir certas coisas que nos anos 50, de repente, é muito livre de te fazer. Claro. Né? Muita coisa depois Eles foi
5: reinterpretada, né? Eu acho que um caso clássico, um caso típico, é um filme que a gente até assistiu aqui pra live, que é o Vampiros de Alma, né? Se tu pegar entrevistas com o autor do livro, com quem fez o roteiro, com quem dirigiu eles não, 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 não só assumem, mas até riem do fato de que as pessoas... Existe um grupo de pessoas que fala que ele é uma narrativa é, sobre a perseguição comunista, ou melhor, a ameaça comunista, mas tem gente que diz né, que era feita pelo, pelo, pelo macartismo Sim. na época, mas tem gente que diz que ele também é uma crítica ao, marca... ao macartismo por perseguir pessoas que eram diferentes às ideias o David, governo. O
4: próprio Don falava isso.
5: É, então assim, tu pega toda essa produção e aí tu percebe que esses filmes, às vezes tipo, às vezes ele não tem essa ideia simplesmente voluntária, né, intencional, às vezes, vezes ele é só os Zeitgeist guys daquele mas momento. Mas mesmo. eu acho
0: que é interessante você citar o, esse filme, o Vampiros de Almas, porque eu acho já que nesse caso ele é um filme que rompe é, com aquela ideia mais ingênua que eu citei dos anteriores, de Guerra dos Mundos. Concordo.
1: É, mas é um um filme já mais tardio, né? Já na segunda parte da década. É, 56.
0: Então, muito mais dentro de uma realidade, digamos assim, possível, a partir do momento que você tem um cara contando uma história, esse cara, aparentemente louco, alucinado, contando uma história... E é uma situação em que o cara ele não tá. As pessoas você não estão tá vendo o alienígena ali na sua frente, materializado como em outros filmes, Justamente. né? Ele é um filme que trata Sim. a paranoia em um outro nível na minha, na minha interpretação.
1: Mas só, só para pegar o, essa questão dos temas aí que o Alexandre chegou a citar, eu acho que a gente pode até tentar classificar aqui, dividir, já que a gente está falando dos assuntos. Eu fiz uma divisão aqui de cerca de cinco grandes temas. desses filmes né? tem o filme, como o Fábio falou aí de conquista espacial acho que ele acontece mais ali no início da década você tem filmes como Destino à Lua você tem o o Fim do Mundo que é o When Worlds Collide você tem o Da Terra à Lua que também é é um filme que foi competir com Destino à Lua, que é aquele Rocket Ship XM você tem o filme de... Conquista do Espaço Conquista do Espaço é outro também bem lembrado, você tem o, o filme de Visita Alienígena o dia que a Terra parou, o Homem do Planeta X, Guerra dos Mundos, Vampiros de Alma, Monstro do Ar. Mas Ático, aí engloba. Invasores tudo, de
3: Marte. A visita, qualquer, qualquer tipo de visita.
1: Pois é. O tem ou abre mais um aí. subgrupo
3: aí, porque tem a visita do Klatu lá, que é uma visita é, de, tem a quase visita de um embaixador, né? É. né? É. Pra ajudar a gente. É maligna, E a visita que é pra destruir, né? Não quer conversa.
1: É, a maioria a maioria é visita maligna, <risos> Não, né? não, não veio, não
3: veio pra conversar. Beligas. É, Não. Pra, pra tem o que geral. vem para salvar a Terra e tem o que vem para destruir a Terra Isso. aí tem os filmes de monstro barra
1: aberração por conta da energia nuclear aí tem cientistas que fazem alguma besteira ali com a energia nuclear ou então explodem uma bomba em algum lugar e tal e dispa- despertam algum tipo de monstro ou causam algum tipo de mutação né? e os bichos vêm para cima do, dos seres humanos aí você tem o monstro do mar bicho não só nuclear 28, né? é tem todo tipo de coisa Godzilla tarântula o mundo em perigo o incrível homem com colheu acho que também faz parte desse o clube, homem da aí,
3: quarta que... dimensão lá né? Por exemplo, também. Também.
1: É, esse eu, eu, eu colocaria numa, no outro tema, que é o Cientista Fazendo Cagada.
3: <risos> a Mosca da Cabeça Branca. <risos> Pode ser. É. é. A Mosca
1: da Cabeça Branca, né? o cara vai experimentar ali com uma coisa que dá errado. O Monstro de Mil anos. O Cientista
3: Megalômano que se empolga com a coisa Isso. e não coloca um limite. É.
5: Né? Que quer aparecer no jornal. Né? O cara mais.
1: E tem mais um outro filme que eu identifiquei que a gente não vai comentar muito aqui. Que é o filme de futuro distópico, né? Tem os filmes que estão nesse período que também são de ficção científica, tipo 1984. É uma adaptação no...
5: excelente, essa, inclusive, né? É, muito boa. É uma adaptação boa. muito boa essa adaptação.
1: E tem o On the Beach que é um filme de Stanley Kramer, já no finalzinho da década, de 1959 que é um filme que se passa depois da, do que teria sido a Terceira Guerra Nuclear.
3: Só lembrando, Fred, como sempre aí, para quem está ouvindo é, e tem interesse, isso aí tudo vai estar tá numa lista lá no Leatherbox, né? Todos esses filmes citados, para a pessoa não precisar ficar anotando agora aqui. enquanto Sim, tá ouvindo. Já, até,
1: já até publiquei ela lá no grupo, mas depois a gente pode divulgar mais.
2: É, e tem, e tem ainda um, um estilo, Fred, que acaba acho que não se enquadrando em nenhum desses, mas que esse é o autor, o Eric Dufour, desse livro que o Fábio falou, né? De ficção no cinema, que ele fala das chamadas space operas. Porque ele não se enquadra. Filmes como, por exemplo, Planeta Proibido, e mesmo aquele The Island Earth, que é o Guerra, Guerra entre Planetas, né? Isso. Ele não se enquadra muito em nenhum desses. Não é uma conquista do espaço, não é um futuro distópico, né? Mas ele cria uma fantasia espacial, é... né? que talvez fosse um outro gênero aí, que a gente não consegue... Mas
0: mas também eu acho que a ficção científica em muitos pontos, ela se mistura com o terror também. Às vezes é difícil você saber o que é terror, o que é ficção... Por exemplo, saindo dessa época nos 50, mas voltando para o passado, Frankenstein, por exemplo, é ficção científica ou é terror? Né? Eu acho que mistura as duas coisas, né? Eles Eles se misturam. Até
1: essa classificação que eu fiz, ela se mistura uma com a outra. Tem... Tem filme que, é, que é, é, é conquista do espaço, mas com algum tipo de
5: alienígena junto. E, que... cara, só queria pegar um gancho nisso que o Rafael falou, que é uma coisa muito interessante, porque quando esses gêneros, eles, eles se mesclam, a gente, eu ouço pelo menos muita gente, ah, eu não gosto muito de ficção científica, porque ah, sempre é muito... É é, é, muito efeito. É, é falta da nossa realidade, é muito efeito, é pra destilar inovações tecnológicas dentro do CGI, aquela coisa toda. É, quando tu começa a falar sobre esses filmes, e acho que tu deu um exemplo perfeito, que é o Frankenstein, que mescla terror com, né? A gente começa a perceber que, que, que o sci-fi é um gênero feito pra questionar coisas, né? Pra, pro, pro homem pensar da onde ele veio, pra onde ele vai, que diabos a gente tá fazendo com isso aqui... Então, o gênero de, de ficção científica é um gênero que tem uma carga reflexiva muito grande, né? Muito maior do que destilar efeito de CGI, ou, sei lá, dá susto, aquela coisa toda. Então, é, é legal ter esse olhar, é assim. De que,
4: Até de porque, né, é profundo. tem ficção científica que, eu, é. de repente, ele deixa de ser ficção. Se Sim. em 1900 você faz um filme sobre a ida à lua, é uma ficção científica. Agora, a partir de 70, ele deixa de ser ficção científica. É, então, é tá muito ligada com, com as, as discussões do tempo em que ela tá sendo feita. Né? e só pra confirmar o que o Rafael falou que o Rafael comentou eu vou citar quatro filmes aqui pra vocês e vocês vão dizer que são terror mas uh, olha de onde é que vem uh, The Stuff, A Coisa A Noite dos Arrepios O Ataque dos Vermes Malditos Força Sinistra, são filmes dos anos 80 que são quase refilmagem dos anos 50 mas hoje a gente olha pra eles não, A Noite dos Arrepios é um terror não é uma ficção né? Ataque dos Vermes Malditos, não, não é uma ficção, é um terror mas lá em 1950 a gente considera esse tipo de, de trama como ficção. Porque tem todo um contexto de produção. Para título
0: de curiosidade, vamos lembrar aqui que é, quem inventou a contagem regressiva foi um filme, né? Foi o Fritz Lang, naquele filme A Mulher na Lua, que é um grande filme é, dos anos tá 20. Tava lembrando
3: dele agora é exatamente, mesmo. Exatamente.
0: Filmaço é. do Fritz Lang, A Mulher na Lua que já imaginava a viagem à Lua nos anos 20 e a contagem regressiva 10 9 8 foi inventada nesse filme, é, pelo menos é o que tudo indica, né? E depois os cientistas adotaram essa, essa ideia aí. Mas é muito interessante, né, de como a, a, a ficção encontra a realidade.
5: Encontra a realidade. Isso, isso me faz lembrar um filme que a gente não vai citar aqui, mas que na verdade ele é adaptado de um romance que é justamente da virada do século 19 para o século 20, que é o romance de Jules A Máquina do Tempo, né? Que, Ele ele é muito sutil na mescla desses gêneros, porque ele mescla o sci-fi com aventura. É um filme muito cheio de aventura, né? Mas é um filme que ele prevê... Virou filme
3: em 1960. Virou filme em
5: 1960, com o Rod Taylor, né? E ele é um filme... E ele ele é um livro, cara, que assim... Ele prevê a liberação da mulher, ele prevê as duas guerras mundiais, ele prevê o amor livre nos anos 60. Tem até um filme dos anos 70, que quem chamado O Século em 43 Minutos, que brinca com a ideia de que o Ed Wells foi o inventor da Máquina do Tempo, que ele viajou no tempo, voltou e lançou esse livro, A Máquina do Tempo. <risos> e quem interpreta ele é o, é o Malcolm McDowell. Pô, é muito legal Ali, esse livro. Aliás, o, é A
3: Máquina do Tempo, apesar de que não, não, não tá no período aqui que nós estamos abordando hoje, ele foi hum. feito como decorrência do Guerra dos Mundos. Não sei se vocês sabem. É...
5: Que é um outro livro
3: tipo, sensacional Exato, também. É Exato, é, o... A guerra, o filme de 53, A Guerra dos Mundos, a, 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 os herdeiros do, do Els eles gostaram tanto do filme que eles falaram para o George Paul escolher, ó, escolhe outro livro aí do Wells para filmar. E aí ele escolheu A Máquina do Tempo, que, que aí ele próprio dirigiria em 60.
5: Tem uma versão aí de 2002, se eu não me engano, que é dirigida por um tataraneto dele também. Ai, tudo em família, hein? Mas vamos, vamos começar e Lembrei a falar de um britânico
3: do... também, rapidinho. Aquele Daqui a 100 Anos. É um filme... Ah, é esse sim, de 36. É. Anos, William, William Cameron Mendes, é, Clássico também. 30. Things
1: to Come. Things
3: to Come. Bem legal Isso. também.
1: Futurista, né? Mas vamos lá. É, vamos começar a falar um pouquinho do, do, do... Dia em que a Terra parou. A gente já falou algumas coisas, né? Mas é justamente um desses filmes ali do início da década, né? 1951. De invasão alienígena e... Curiosamente, acho que um dos poucos do período que a invasão alienígena, como o Alexandre falou, é benigna. Então, quem
3: não viu é um é, é um quase. quase assim. Ele não é. é
1: totalmente benigno porque ele chega com uma é, ameaça, né? Com um ultimato, né? Ou vocês arrumam essa bagunça aí, né? Não comecem a, a experimentar muito com, com energia nuclear, ficar botando em foguete para sair da Terra, senão o bicho vai pegar. Se começar a ameaçar outros planetas a gente não tem é, outra solução a não ser acabar com um planetinha de uma Uma
3: coisa que eu acho bem interessante do dia que a reparou é que é um filme A, né? A gente tá acostumado a associar sempre a filme B, é. e esse aí Isso. foi um filme de um grande estúdio, é um somento um legal. É um filme da Fox, né? Um compositor bem... de primeira, né? Que se, setou aí um padrão de... Diretor de, trilha, de né? primeira, né?
2: Produtor é, você... de primeira... E se você avaliar bem, assim, choveu, né, filme B de baixo orçamento, aquelas produções muitas vezes toscas, mas os que ficaram mesmo, se você for analisar, são produções melhores, né? Você pega, por exemplo, Planeta Proibido, MGM, né, o dia que a Terra parou, era Fox, né, você pega Paramount, por exemplo, todos esses, When Worlds Collide, Guerra dos Mundos, Conquista do Espaço. Então esses filmes realmente daqueles estúdios vai de fundo de quintal, um ou outro que okay, acaba sendo lembrado, mas é, não adianta, né? Você coloca dinheiro, você pega um bom roteiro, envolve uma, uma equipe de qualidade, você vai ter um resultado melhor. E esses filmes, boa Sérgio, parte deles
4: acabaram ficando. Tem né? filmes que... tem produtoras que eram criadas para fazer um filme. Aí depois do filme a produtora é desfeita, isso aí aos montes. E é bem curioso isso, porque a gente sabe que houve centenas de filmes, mas o que a gente vai lembrar na lista praticamente são aqueles que as majors pegaram. É, na que ganta, são os filmes vai acabar produzidos
1: mesmo, né? Que tem uma história bacana, que tem algo a mais que não seja só o causar o terror ou explorar esse lado fantástico da coisa, né? Esse filme aqui, por exemplo, a ideia para fazer ele é Surge do produtor, do Julian Blaustein, que o cara leu uma série de reportagens da época chamadas sobre, na verdade, uma coisa que se chamou Peace Offensive. né? Ofensiva da Paz, que é algo que chamou a atenção dele, porque ele achou estranho esse nome. né? Ofensiva da Paz, o que que era isso? Era um movimento da União Soviética de tentar um acordo de paz. Só que o mundo olhava para aquilo com uma certa desconfiança. Então ele começou a a gestar essa ideia. Como é que seria né? chegar alguém aqui com uma mensagem de paz e essa coisa não ser crível e as pessoas reagirem mal a isso? né?" E é o que acontece no início do filme. né? Essa questão do clato descer. Tudo bem que ele é super imprudente, né? Ele caminha pra frente Sim, tá do... aí. <risos> do, dos militares e puxa o negócio é. no bolso e. Aponta pros caras. Aponta
3: pros é. caras E abre, ali.
0: E abre ele aquele negócio. Genito, e detalhe que parece uma sacabra, assim, né, cara?
3: É, é cara, abre... Sim, cara, dá um susto até na gente. Ah, parece cara. um explosivo. <risos> Não, e ele, ele falou que tava trazendo aquilo pra entregar o presidente, pô. Então guarda e entrega na hora apropriada. Não, ele tem que abrir <risos> ali na frente dos caras. Não sabe ele ia, nem quem é o
5: presidente. Ainda fala, né? é, ainda fala que com aquilo ali ele ia visitar planeta, né? Levar um, um Ofué para um planeta.
4: Mas é o presidente americano já naquela
0: tu, tu, época. Tudo bem é, é. Tudo, né? Não dá para pedir muito assim, né? coerência, mas é o fato da, da roupa dele também, né? A bala acertar e sangrar, também uma coisa não tem muita coerência. É. Se você levar em conta, né, tudo pela é. é tecnologia, mas enfim, né?
1: É, mas aí essa essa cena, essa sequência é legal porque mostra justamente algo que o filme acho que vai ser muito legal de fazer, que é não tomar muito partido. né? Então ele mostra a raça humana, de uma forma geral, como um tanto violenta. A gente é assim, a gente reage assim. Mesmo que tenha uma pessoa ali bem intencionada, com mensagem de paz primeira coisa que o cara fez lá, que o soldado fez, foi pular e dar um tiro nele. E o filme ao acho que...
5: que... Ao passo que também humaniza o clato, né?
1: É. Humaniza totalmente ele.
4: Mas te, tem uma parábola aí, né? Que a MPAA da época, eles se sentiram incomodados com isso, inclusive em, em, em relação ao que dizia o filme, porque ali tem uma parábola religiosa muito grande, né? Aquela coisa do, do cara que Não. chega que é, que é incompreendido, depois ele morre, ele ressuscita, ele acende aí eles ficaram incomodados, tanto é que eles começaram a colocar, colocaram diálogos, né, no nome de Kahn. Dizendo que não, que aquilo ali não era uma coisa, que não era um ser todo poderoso, coisa e tal. Isso aí vai inspirar, inclusive, o Spielberg depois. Quando ele faz o ET, essa ideia do, 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 do alienígena morrer, ressuscitar Isso. e Mas tá. também e assim, é,
0: é legal e interessante, legal. porque quando você tem ali uma nave, né, Tá toda aquela situação, o robô, é, você espera ver qualquer coisa ali de dentro, né, um alienígena, um ser verde, sei lá, qualquer coisa, só que na verdade é um homem que tá ali, né. Sim. É o nosso espelho que tá vindo dizer pra gente, olha, vocês fizeram merda, cara. Ou vocês param, uh, ou, ou não, né? E o fato de ele tá de capacete tudo, ele vai pro hospital, depois ele escapa, e todo mundo comentando, como será que é o alienígena, né? E ele, entre todos ali, sendo um homem, uh, e eu gosto muito daquela sequência em que ele tá andando com o garotinho ali pela cidade e tal, e ele fica aos pés da estátua de Lincoln, né? Ainda que ele seja um cara extremamente uh, inteligente, né? avante do seu tempo, muito mais que a gente, ainda assim ele é um cara que está, digamos, à sombra de um grande líder americano. Né? Então você pode perceber que tem essa, uh, a todo momento essa, essa propaganda americana uh, e ele diz ainda, né? ele lê as palavras do Lincoln e fala esse deve ter sido um grande homem.
3: Né? Eu acho que esse medo é, que a gente estava conversando antes, esse medo é do dos comunistas em relação à, à direita ou o contrário, isso nem vem muito ao caso. Eu acho que o grande simbolismo aí é o medo do, do estranho, diferente diferente esse desembarque do, do, do Klatu. Parece até com alguma coisa que o... Acho que foi o Tony que comentou mais cedo, que o Stephen Hawking havia comparado a questão da, da, da conquista espacial com a época do descobrimento, chegando lá os navegadores ao Novo Mundo... É exatamente o mesmo tipo de recepção, você tá... aí você fala assim, ah, porque é uma... um indicativo da... da violência da raça humana, é, não. sim, e é, é verdade, como que, como que uma... uma população de um, de um país que está sendo invadido vai reagir, né? de uma possível invasão, ou da chegada de um estranho, de alguém que ele nunca viu, de um tipo completamente diferente. É, a primeira reação é de, de medo, de apreensão, de, de, de defesa, de, de ataques, se for necessário. Então, esse filme simboliza isso tudo. Né? É aquilo que eu até tinha comentado em off, né? esses filmes todos dá para filosofar aqui por horas, né? porque eles trazem um monte de coisas que são... Você pode chamar de ficção científica, mas o que tá, a psicologia por trás disso é muito real né? e acontece Acontece todos os dias, né? o nosso medo dentro de casa é de um um invasor, de um ladrão, como é que é a nossa reação? Você vai entender o tapete para o que você não conhece? Não, você vai reagir, né?
1: Mas essa questão aí de ele não tomar totalmente partido ali dos americanos, até incomodou também as Forças Armadas, é, porque naquela época principalmente você tinha que ter uma autorização para fazer um filme que tratasse de forças armadas então vocês perceberem eles não usam as forças armadas ali a guarda nacional né? porque o, o, o exército lá a marinha eles não a aeronáutica eles não aprovaram essa questão do filme acho que porque, porque é uma é, 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 ele não é totalmente isento é, é, nesse sentido de não tomar partido dos americanos ou dos soviéticos ou né, amigos ou inimigos que sejam, mas ele coloca, assim uma questão de que, olha, né, quando aqui vem aquele... Encarregado lá do governo, falar com ele no hospital, né? Que é uma coisa meio bizarra também. Eles dão um tiro no alienígena, vão levar para o hospital ali, <risos> comum ali. Né, qualquer um entra no hospital, e deixa eu ver, o alienígena está nesse quarto e tal. Não, ó, mas ele tem uma pomada ali. <risos> uma pomada é, pomada, é. Mas aí, né, ali vem um encarregado ali que vem falar, não, mas aí, o, 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 o que, que você veio fazer? Não sei o que veio falar em no nome dos Estados Unidos, ele fala, ó, não estou preparado para dar mensagem para um líder americano. Eu quero dar mensagem para todo mundo e eu não tô é. querendo mas saber. Mas desceu em
4: Washington. Mas desceu em Washington, em Washington. É.
1: claro. É mais fácil é. produzir é. o filme em Washington, né? Que Eles massa, já né? Você desce no Kremlin lá e ia é gastar eu, dinheiro para caramba para fazer o Kremlin e tal. Mas a questão é que aí o cara vem se desculpar: não, mas você não entende como é que é a política aqui no, nesse planeta. E falou: cara, não quero saber das, das suas briguinhas infantis, entendeu? Entendeu? Isso eu acho bacana, essa mensagem. É, ele, ele,
0: ele, ele quis dizer okay. que não, é, é, essa coisa, a questão por trás da Guerra Fria, né? Toda essa ideologia, no, no fundo, é, uma, é, é como ele diz, né? É uma, é uma briga, uma tolice, uma, uma coisa infantilizada, é uma né? Coisa é.
1: infantil, infantilizada. E eu acho muito corajoso, cara, do, do, dos produtores e do roteir, dos roteiristas é, colocarem isso nessa é, época, cara. Né? Chamar aquela, aquele conflito uma de uma bobagem, besteira, é. de uma coisa infantil, é, uma comece, bobagem
2: Começo dos anos 50, né? E tem, tem uma coisa interessante, uma, uma leitura, né? Porque a gente fala, ah, mensagem pacifista. Mensagem pacifista, mas ele termina o filme falando: olha, se vocês não pararem, nós vamos destruir vocês.
3: Não é um problema nosso como você run seu próprio planeta. Mas se você threaten to extend sua violência, essa terra sua será reduzida
2: a um cinderado. Então, assim, é uma ameaça, na verdade, né? É. Eu tenho uma leitura disso que, na realidade, assim, nós vamos destruir nós quem, se vocês não pararem? Aquilo, lá tá, aquilo lá tá representando o quê? o avanço tecnológico, é a própria tecnologia Sim. que vai destruir o planeta, né? Não necessariamente são os ETs. O ET pode ser simplesmente uma uma figuração, uma representação do avanço tecnológico que estava vindo né, com essa questão de, de guerra e de, de armas e tudo. Então ele fala assim, nós vamos nós Até vamos porque a justificativa
3: vocês. que ele dá é a seguinte ah não, é, vocês até hoje fizeram um monte de merda aí, a gente deixou, mas agora que vocês estão com esse negócio de energia nuclear aí, agora a gente não pode deixar, mas tipo por quê? Se, se der errado se o, se o planeta se autodestruir com isso, vai afetar o que eles lá no... Quantos milhões de anos-luz? <risos> não, não. <risos>
5: ele, tem, ele, ele, ele tem uma abordagem doce, mas a ele não está ali com uma missão pacifista, ele está ali para dar um aviso, né? A abordagem
1: dele é que é, é doce, Ele desceu no planeta para acabar com as guerras entre os é, povos, não. Né? Ele veio fazer uma ameaça realmente. Mas tem uma questão aí é, que eu acho que, não sei se conscientemente inconscientemente, inconscientemente, eu achei m- muito parecido a ameaça que ele faz porque ele explica, né, no final do filme ele explica ah, o que a gente desenvolveu é um robô, uma raça de robôs que tem total autonomia sobre a gente e que quando ele é confrontado com algum tipo de violência, ele vai lá e acaba, esmaga aquela violência. Então, eu achei esse tipo, esse tipo de mecanismo porque, na verdade, é um mecanismo do medo. né? Você fica é, com medo de fazer alguma violência, porque tem uma força tão gigante ali que mais vai largar você, mais é. violenta que você. Eu achei isso muito parecido com algo que acontecia na época, que está por trás dessa ideia da, da bomba atômica, da guerra atômica, principalmente do lado dos Estados Unidos, que é o que o Kubrick relata no Doutor Fantástico, que é a história do Mads, vocês já ouviram falar nisso? No Mads? o MADS é a sigla para o que eles chamam de Mutually Assured Destruction que é o seguinte, aquela ideia do, se você mandar míssil nos Estados Unidos ele tem um sistema ali preparado para arrebentar com o mundo, revidar automaticamente arrebentar com tudo então assim, se atacar a gente, a gente acaba com o mundo a ideia é essa Ô, né? Fred, a ideia do Godzilla é, é, é exatamente essa também, né? É, e a e do Godzilla a... é exatamente essa. E a questão é o quê? É, é, você não vai atacar os Estados Unidos porque você tem medo de uma força descomunal que vai acabar com a civilização. Então, melhor não atacar. Essa era a ideia por trás desse tal de medo. Agora
4: é interessante, Fred, porque o, 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 o conto, o Dia que a Terra Parou, se baseia numa história que se no Astounding Science Fiction em 1940. né O nome do cara é Harry Bates. Hum. E aí eu tava lendo sobre isso, que o final dessa história, que se chama Fire to Master, né, Adeus ao Mestre, era diferente. É. Que o final, a gente descobre que o Clato era o servo, e isso. o Gort, que tinha outro nome, era o mestre.
3: O e pro filme eles principal. fazem uma inversão.
4: Eles colocam o, o mais próximo ao ser humano como se ele fosse o, o cara que tá comandando. Só que subjugado ao poder das máquinas, como também faz parte de uma, de uma espécie de aviso, de alerta, que ele tá trazendo. Acho achei interessante essa mudança que eles fizeram pro filme.
1: O conto talvez termine melhor, né? Mais interessante nessa forma, né? Mas o filme também faz essa mudança, ficar.
2: É, e uma época que talvez não se falasse ainda em inteligência artificial, né? Eu acredito que esse conceito acaba, acaba vindo depois, mas a, o conto original é esse, né? O, o mestre ali era o robô, né? Interessante mesmo.
3: <risos> uma coisa, então, que não dá para não falar desse filme é a, a trilha a cítara, né? Essa, esse instrumento aí... que Teremin,
2: é... né? Teremin. Desculpa,
3: Cítara, não sei, não sei de onde veio Cítara, é Teremin, esse instrumento aí que... Tô pensando lá no terceiro homem, a Citra, O Teremin que, que virou quase um sinônimo, apesar de que já tinha aparecido no cinema antes, né? Aquele filme do Hitchcock, em 1946, em 1945.
1: É, o Miklos Rotsa fez duas trilhas, né o Spellbound, que ele usa o Teremin, e ele o fez a trilha do farrapo Humano, Exato. que ele usa o no também. No ano,
3: 1945.
2: dois
1: de 1945.
2: É. É, o descrito como o primeiro filme que usou o Teremin é o filme Odina, de 31. Tá Sempre ainda, tem um. Né? <risos> que, que usou pela primeira vez o Tereminho, é, a coisa pegou, foram esses dois, mas todo mundo lembra, né, do Tereminho e o Dia que a Terra
3: Parou. É, né?
1: Principalmente acho que na ficção científica vai ficar muito marcado, né, vai virar um clichê, praticamente.
3: E do Bernard Herrmann, né, que depois ia fazer uma parceria longuíssima aí com o Hitchcock, né, de uma década e diversos filmes, né.
2: Ah, e, o próprio, e o próprio Rocket Chip XM, né, Fred, que você falou, ele usa também o Teremin. Não sei se vocês repararam isso quando, quando assistiram, não, não mas ele tem, ele, tem, ele tem duas partes, né? Quando mostra na Terra, ele tem a orquestração normal. E ele faz essas, essa trilha né, com o Teremin, esses sons um pouco distônicos, assim, justamente na parte do espaço. Né, então ele usou isso. Ele é de, é de 50%. Se tem alguém viu, que está né?
3: ouvindo 50. aí e não sabe o que é, pesquisa aí no YouTube, no Google, Teremin. Tem, tem artistas é. aí que tocam isso Inclusive, em orquestra. Tem gente tocando
1: essas trilhas. É
3: muito legal. Muito legal. É um bem legal. Você bem toca legal sem ver. tocar.
1: Isso aí. Vocês querem falar de outro filme aí, antes da gente dar uma pausa aí no intervalo? Vamos falar do. A Guerra dos, Guerra dos, Guerra dos, dos mundos. mundos. Isso aí. Vamos cronologicamente. Ah, um detalhe
3: interessante é que eu acho que três dos quatro filmes, talvez os quatro eu não sei, mas três dos quatro filmes aí tiveram refilmagens, né? O dia que a Terra parou, acho que foi 2008. 2009, 2009. Aquela com no Reeves, né? É muito é, horrível. É horrorosa, né? é horroroso. Então tá. Só citar mesmo que existe, mas não, não vale a pena já <risos> Obrigado. Tempo.
5: Não recomenda, né? Cita, mas não recomenda. Né?
1: Isso. <risos> é, o Guerra dos Mundos, né? Que depois vai ter a refilmagem do Spielberg em é, Tem série, né? Muito
4: boa. Aí é filmaço. Pô, sabe
1: que eu vi na época e eu lembro que eu não gostei eu teria que rever é ele cara é, eu peguei para rever é, também
5: eu aí. gosto
4: muito para mim é um mas dos eu lembro que eu gostei né? não, não,
1: não é? achei um filmaço na época não mas eu tinha, eu tinha gostado eu tenho que... O, já tenho que o Fred que...
4: comentou em 2019 serão duas minisséries uma muito ruim com o Gabriel Byrne que eles praticamente detonam com a ideia central mas chamando Guerra dos Mundos também é moderna e uma adaptação da BBC em três capítulos que a, a trama se passa no, na primeira década do, do, do século 20 que é bem fiel ao livro do H.G. Wells, que também... Essa é que bem legal. interessante. Pô,
5: o livro, aliás, do, do Guerra dos Mundos é um livro excelente, cara. É muito, muito bom. É, né?
3: Uns é um, autores é um chaves meio, aí, né? Adoro.
5: Do... Tenho aqui até.
3: Uns autores chaves do movimento e, e não dá pra esquecer que é da versão radiofônica do Orson Welles em 38, né? Ah, esse... com
5: certeza, cara. Inclusive,
1: o, esse, esse filme aqui, o Guerra dos Mundos, 1953 ele foi produzido assim meio que na surdina, sem crédito, pelo Cecil B. DeMille e pelo George Paul. Né? O Cecil B. DeMille, parece que ele queria colocar o Orson Welles para dirigir esse filme. Mas o Orson Welles, tipo, quase chega. 15 <risos> anos chega. depois, ele falou, não, chega, já estou com processo ainda é, pela sim, aquela é parada que eu fiz lá no rádio, não quero me meter nessa enrascada
4: aí. É, interessante, o interessante é que o DeMille não queria aparecer o Demi é, não queria aparecer por conta da questão religiosa, né? Porque religiosa. ele tinha os épicos religiosos e ele não queria misturar e o, fi-
1: e o filme, tem muito, religião,
0: tem, tem, é, claro. o filme tem muito de religião, cara. O filme tem muito de religião.
2: Sabe que nessa, nessa revisão eu, eu não tinha essa lembrança, que ele tinha essa pegada tão religiosa, assim, principalmente na final, é. né? Eu não tinha essa lembrança. Sim. Vocês falar do filme do Spielberg, é... Eu, a primeira vez que vi, também torci o nariz, porque eu fiquei na, naquela velha comparação com o clássico que eu já conhecia e gostava, assisti do Spielberg, colocou aquela família, falei, pô, que, que história é essa? E meio torci o nariz, os ETs enterrados. Foi um negócio que não, não curti muito na época. E aí eu passei muitos anos sem ver, fui rever agora. Que filme! Mas que filme?
5: Eu, é, eu tenho que fazer massa. isso, cara. Eu
2: tenho que é, fazer é, isso aí. É sensacional, é sensacional o filme. E vendo até uma entrevista com o Spielberg, essa história de enterrar né, os os, isso, os voadores... Veio da história, é, provavelmente foi influenciado pelo Invasores de Marte, né? Invasores de Marte que, o, que o, os ETs, eles estão, na verdade, os marcianos, eles estão no subterrâneo e aquilo marcou muito esse isso. E
0: é, só é título de curiosidade, o casalzinho de senhores do final do filme de Spielberg ah, é, é o casal do, da versão de 53, né? Gene
2: Barry
1: e Ann
0: Exatamente. Aliás,
1: o Gene Barry acha um canastraço.
5: <risos> <risos> Meu Deus do céu. Tentativa frustrada de ser o Gregory Peck. <risos> mas, ele, mas ele
1: já interpreta ali um, um tipo de cientista diferente do, cientista, do Sam fechado. Jaffe no, 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 no dia que a terra parou, porque ele é um cara é. mais novo, galã, já tem um, inter, galã, já tem um interesse romântico ali na história, né, envolvendo é, ele. É, to, é todo
5: cheio das tiradinhas. O todo Sam cheio Jaffe, tiradinhas. ele
1: ele foi um, perso- um personagem mais inspirado no Einstein.
3: É verdade. Agora, tem aquela homenagem no no filme que eles colocam um cara lá que ele era um. Acho que um imitador, né? De vozes. O cara que era conhecido na época. Ele ele faz um repórter que lá pelo meio do filme ele aparece, fica narrando. Você pode ver que ele faz uma voz a lá Orson Welles na na rádio.
5: Corta o fio dele? Aquele que corta o fio
3: dele? Agora eu não lembro se corta o fio.
1: ele fica com o fio na mão assim? É, não lembro direito não. Mas esse filme aqui. No, naquilo que o, o Fábio falou, né, de grande produção, é um filme também muito bem produzido, né? E, acho que foi o filme que custou mais caro de ficção científica até o momento, pois né? Pois é, um 2 milhões, milhões de dólares,
2: dólares na época, imagina o que época isso, era né? isso. 1 milhão e 400 só para efeitos especiais, o filme
1: produzido pelo César Domingos, como eu falei, George Paul, que é um dos grandes nomes da ficção científica no cinema, o George Paul, o filme fotografado pelo George Barnes, cara que já tinha ganho um Oscar com Rebeca, e, e, né, um, quer dizer, um diretor de fotografia experiente, é, não faria filmes B, assim, nessa altura, né, do campeonato. E Então, é um filme de peso, realmente, botaram grana aí a gente pra...
3: A gente tinha até comentado é, de pensar alguns comentários aí para né, ter essa interação e Sim. Oh, posso falar um aqui? O Mário manda ver o que Mário, que eu Mário botou, né? Adoro os efeitos especiais feitos pelo mestre Harryhausen para os filmes dessa época, yes. existe um documentário muito bom sobre a vida dele que pode ser encontrado aqui no YouTube é, eu sei que o Fábio gosta muito também, né? Quer comentar aí, Fábio?
1: Pô, tem, tem cenas de filmes aí do.
3: Com... Esse clipe, né? Sim.
1: Fantoches aí do rei é. Harry House, aquele aquele é, monstro submarino, eu acho.
4: tem acho. Inclusive, as primeiras oportunidades pro Harryhausen foram, foram nesses filmes, né? Depois ele vai acabar indo pro, pro mitológico, que ele podia viajar mais ainda do que eles queriam. Mas é legal porque os filmes dessa época, eles misturam tanto os efeitos do Harryhausen, como enquanto ele tá trabalhando, eles começam a fazer um outro tipo de efeito, que é um efeito mais mais mecânico, mais prático, sem o, o, o stop motion, e os dois acabam convivendo bem, né, se a gente for, nem todos, né, a gente tem uns filmes aí que a gente pode até comentar depois, que é, até pra época era muito ruim, convenhamos mas, uh, esses dois tipos de efeitos vão conviver, e isso, isso vem muito também ali do King Kong, né, porque a própria ideia do King Kong, uh, que fez muito sucesso, ele foi relançado em 52, se eu não me engano, é, é 52, começando em 50, foi relançado nos cinemas, fez muito sucesso, os produtores ligaram, ó Tem gente interessada nesse tipo de de filme, nesse tipo de efeito. Como não dá dá para ser o Willis O'Brien, né? Trouxeram o Harryhausen para tentar refazer o mesmo tipo de efeito ele deu essa aperfeiçoada que a gente se acostumou tanto a ver e a gostar. É,
1: esses caras, né, essa essa parte técnica é muito importante, né? Inclusive aqui o o Guerra dos Mundos, ele vai ganhar um Oscar de efeitos especiais, né? Ele concorre a mais dois outros Oscars, acho que de som e montagem, mas ele ganha um Oscar de efeitos especiais. E tem um cara aqui, um sujeito aqui, o Albert Nozack, que é um dos caras também mais experientes aí desse período, que ele muda as naves né, do jeito que está tá no livro, porque no livro as naves estão parecidas com a versão do Spielberg, de 2005, que são, na verdade, os andadores ali, né, eles, são, eles andam.
5: Tripés,
1: é. né? Aqui ele desenvolveu uma nave que é tipo um disco voador, né? Uma nave de cobre com aquela cabeça. É, porque fechimagem. tinha ficado muito e ridículo roda, eles é,
4: Tinha ficado ridículo que eles tinham feito é. isso e eles tentaram mudar para não ficar. Eu gosto muito
0: da sequência da explosão da bomba, cara. Eu acho impressionante aquilo, ah, o efeito que ainda tem até hoje, né? Eu fico imaginando aquilo na época que fez com a cabeça da galera dentro do cinema. É fantástica essa sequência
5: aquela bem no início Ah, ah,
0: quando eles vão tentar destruir o alienígena quando eles vão tentar matar e não Ah, conseguem né
2: e o desconhecimento também em relação à radiação, é. né? Porque fica todo mundo lá pra assistir é. a bomba explodindo aí do lado. Beleza, tá todo mundo. Um, basta um monte... botar óculos, cara. É só botar o óculos.
3: Bota o óculos, só vamos assustar. Só põe óculos é e mocha. se abaixa atrás do carro ali. Tá tudo certo. Pode Agora, algumas cenas aqui. ali são fantásticas, né? A cena, aquelas abordagens no início, aqueles três, né? E depois o padre com a Bíblia. É. Ah, é, do padre é muito boa.
5: Cara, sabe o que eu. Essa cena do início, quando cai aquela bola de fogo, né? Eu, eu já tinha visto esse filme, daí eu revi, cara, eu achei muito engraçado a, a sequência, porque, assim, tá vindo uma bola de fogo, o pessoal tá ali, olha lá, uma bola de fogo, o que, que é aquilo ali, uma bola de fogo? É, acho que é uma bola de fogo. E, e ah, tem, tem
1: mais outra.
0: E... Meu. Ah, e... Vamos lá ver
5: então, né? Metro, então método, que legal, cara, a é engraçado, cadente, tipo, Ninguém tá de cara, tem uma assim.
0: característica também, né? É. Porque, assim como no Vampiros de Almas, aqui é sempre a cidade do interior que é a cidade ameaçada, né? Isso você vai ter também, por exemplo, no, na versão clássica da bolha assassina, né? É o espírito americano que tá ali, né? Aquela cidade pequena. Você vê que tem até, no, no Guerra dos Mundos, tem até aquela cena do baile, né? Pô, caiu um meteoro, os caras estão fazendo um baile. Não dá pra você entender, era porque a galera Sim. tá em pânico ali, né? E eles estão fazendo um baile meio a lá de um Ford ali, o um negócio... É bem... que os
3: alienígenas, eles têm a seguinte estratégia. Se é pra negociar, eles vão onde tá a liderança. Eles vão em Washington, vão em Nova York. Se é destruir, eles começam numa cidade pequena, Bem, pequena e vão destruindo né? aos poucos. Mas sempre nos Estados Unidos, claro.
1: Você sabe, sabe que no livro o, a cidade original era Londres. Né? Eles invadiam primeiro Londres. E eu acho que essa ideia de, da cidadezinha pequena, eles já estão espertamente voltando a coisa pro público, que talvez mais vai consumir isso aí. Né? Que ser. são essas cidadezinhas americanas pequenas, esses pequenos... Mas também eu acho que que tem uma
0: questão ideológica aí, Fred Eu acho que é é pra pra mostrar o americano raiz O americano puro O americano mais mais próximo daquele mundo Sabe, mais puro ainda, né? Não sei, hospitaleiro Hospitaleiro Espírito americano né? O American Way of Life
5: Tanto que depois isso aí vai ser reaproveitado ali em 2002 Pelo Charmolando sinais, né? É a mesma ideia ele, e é um, cara, é um cara que é sabido que consome esse tipo de coisa, né? É. É, mas é proposital eu acho aquilo, que certamente. Nesse
2: caso, tem a ver com a narrativa também, né? Porque ele começa, você acha que é um meteoro, um disco voador que chegou numa cidade pequena. Depois que ele vai mostrar que aquilo tem um acometimento global, é. e aí vai pra é Los Angeles? Outras cidades, é. é. Isso que é a cidade, a assim, cena na cidade, a destruição de prédios, tudo isso, a coisa fica muito mais grandiosa. Se ele já começa num grande centro urbano, né, para onde que ele caminha, onde que ele cresce em relação a efeitos especiais e tudo isso, ele começa mesmo, aquela cidade bem, né, bem é, é, faz sentido. Faz sentido aquelas pessoas também. simples que vão lá querendo sair no jornal, os caras falam, a gente vai sair no jornal, né? Então, acho que tem a ver com essa, com essa linha narrativa, né? Agora, vocês acham que a, que a história como ela é contada hoje, ela ficou banalizada, ela ficou...
1: Assim, ficou perdida no tempo?
2: boba no, boba no tempo, é, no sentido de que uma coisa que me incomoda, um pouco me incomodou mais dessa vez a forma dessa, como que ele conta a história, né? porque todo mundo conhece, né? quem não conhece, é, precisa conhecer a história, e ele chegar no final da, fim da linha, é realmente o fim do mundo, a humanidade vai ser aniquilada,
3: a ideia é essa, né? É quase a sequência do dia que a Terra parou, sendo que aí os humanos não ouviram o clarão. <risos> ouviram. Então agora nós voltamos para destruir. Final, é o final... Voltamos! Final alternativo. Eles
2: tentam a bomba, né, que é uma coisa até que não tem no livro, obviamente, eles tentam a bomba atômica, a bomba não funciona, então agora é só esperar para morrer. E de repente, é... De repente todas as naves param ao mesmo tempo, porque os alienígenas são infectados ali por uma bactéria para o mesmo tempo. E, e o, que, o que me incomodou um pouco nessa questão, que embora a gente entenda que isso tem a ver com a questão da evolução, que eles não tinham os anticorpos, não tinham as defesas, é que ele, ele, ref, ele reforça muito essa questão religiosa, é, o personagem principal ali, ele passa por três igrejas, tá todo mundo rezando. E uma das frases mais famosas do filme é, nós rezamos por um milagre, então, nós rezamos por um milagre. Então, quer dizer, isso
1: e aqui... a nave cai na frente da igreja. Pois é, nave tem um plano que, que ele faz
0: ali que ele coloca uma santa de frente pra gente, essa é uma imagem é, dentro da igreja, muito, muito forte, forte,
2: muito forte. Mas eu acho
0: irônico tudo isso, é, porque o que mata, no fundo, os alienígenas não é a religião, né, cara? É a ciência, é a questão da adaptação, né, é cara? Ciência. Então ele mistura tudo isso no final. Isso parece, esconder é, isso. parece que eles estão tentando compensar de alguma forma, colocar a religião para mostrar esse lado humano e tentar fazer a gente acreditar que poxa, no, fundo, no fim das contas, foi a fé que destruiu os caras. Mas...
2: É, então, e, e esse foi o ponto que mais me incomodou. E, e, o, e o livro fala dessa questão, né, de evolução de uma forma mais clara. E o Spielberg pega bem isso no final, porque ele fala, ah, por causa de bactérias, pequenos seres que Deus colocou na Terra. Mas ele fala, a custa de um bilhão de mortes, né, de seres humanos, o ser humano conquistou o direito de viver nesse planeta. Então ele traz essa questão evolutiva, evolutiva é. de uma forma muito mais bacana. Lógico, nós é. estamos em 2005 é. já, né? Mas eu não me lembrava dessa dessa pegada religiosa assim no na versão forte 53. Né? É cara. que
4: é uma, é uma adaptação muito mais livre, né, Sérgio? Uh, o, o livro, o livro ele, ele, é, ele não tem uma narrativa muito clássica de um personagem. Tem ali, até ali a, a coisa do, do, do cara buscando a esposa dele, mas é muito nas entrelinhas. E eu acho legal do filme do Spielberg, porque ele tenta, inclusive nisso, ser mais próximo do livro original. Porque a gente tem o Tom Cruise buscando a esposa para levar é. os filhos. Então até isso ele tenta se aproximar um pouquinho do livro original, inclusive na abordagem uh, científica. Mas, realmente, é, eles fazem tanta, tem, tomam tanto, tanta liberdade com o um livro ali que eles tentam adaptar para a própria ideia, para a própria imagem de relação de ciência e religião. Isso também me incomoda. Eu até comentei com a gente, com vocês no grupo que, para mim, dos quatro filmes principais que a gente vai falar, eu não vou dizer que ele é o pior, mas ele é, é o que, para mim, parece mais ingênuo e mais até do que o é. dia em que a Terra parou. É, vale
0: lembrar também que a versão do Spielberg ela foi feita é, em um momento que ele disse que é, você tem a Guerra do Iraque e tal E aquilo foi o um reflexo Guerra dos Mundos seria um reflexo daquilo tudo, né Assim como o de 53 Acaba sendo um reflexo da Guerra Fria e tal Então você tem as, as questões do, do, do tempo Também inseridas ali, né E o personagem do Tim Robbins Que eu acho que é um personagem que tem um peso muito forte E que dialoga muito com, com A época em que o filme é feito é, Então... Que não tem né, na versão 53. A paranoia, a paranoia do 11 de setembro, setembro,
4: né? A paranoia do 11 de
5: setembro. Exatamente. Ele já tinha feito um filme em 2004 sobre a paranoia do 11 de setembro, né? que era o suspeito da Rua Arlington.
3: É, Bikefield. O George Barreto, que está assistindo, Ele comentou também. A gente estava falando da cidade do interior. Ou, o Nolan também usou esse essa artifício aí da cidade do interior interestelar. Bem lembrado também. Vampiros de
1: Almas, Invasion But of snatchers. the Body Snatchers, filme de 56, é, que teve refilmagem também, né? mais de uma refilmagem, muito boa, de 78, Excelente, eu não sei se todas são boas, mas de 78 é legal, com Donald Sutherland e Brooke Adams, tem 93, 93. também, e essa eu não lembro, tem 93 Gabriel e tem Ferrari. 2007, é. cara, com é. Nicole Kidman, né? e o Daniel Craig. Isso, Invasores. Essa eu, acho que é Essa eu não assisti. É,
5: Também eu não. Assisti.
2: Eu vi só de a, a de 78. A de 78 é muito boa, excelente.
0: É boa, a boa. Do, é. A do Abel Ferrari eu acho ok. Nada de grandioso.
1: Mas é, tem um final diferente é. ali. né? Eu acho que é o um filme considerado aí o topo do filme paranoia <risos> é, anticomunista. E aquilo que o William já falou, né? tem uma galera que tem uma visão... Na verdade, esses dois grupos, né? os comunistas e os anticomunistas. Os comunistas. Alguns comunistas viram o filme como uma paródia ali dessa neurose do macartismo. né? E anticomunistas viram o filme alguns deles pelo menos, como algo que estava ali dizendo olha, tá vendo o que acontece se o comunismo chegar nos Estados Unidos? As pessoas vão ficar iguais, vão, vão perder as emoções, nós vamos deixar de ser seres humanos, né? Tem até um diálogo do Kevin McCarthy, do personagem dele, no filme que ele fala isso, ah, a gente já começou a se entregar, a gente está perdendo o que nos torna humanos e tal, né? É engraçado isso, Kevin McCarthy, né? É. Relacionado com o senador McCarthy, é irmão, é primo, é distante, né? Tem e essa coincidência. É...
5: E o louco é que quem estava envolvido na produção, Zomba disso aí, né? Zomba. Sim.
1: Zomba disso aí. O Don Siegel sempre. diz que não, 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 não fez o filme pensando nisso. Ele que foi o diretor do filme. Ele inc... inclusive tem gente que diz que ele. Pra ele era mais uma questão de. Que tem no filme, né? Que eles não podem dormir porque senão eles podem ser substituídos lá pelos seres, né? que são clones deles. Mas a questão é que o Don Siegel, ele era um cara que tinha uma insônia pesadíssima. Então, tinha esse detalhe Esse é o meu
3: preferido desses quatro que a gente está falando hoje. É É, muito bom. Gosto muito desse filme. E gosto principalmente desse gancho ali filosófico, mais uma vez. O seguinte, que lá no meio do, do filme também eles falam... Uh, ou em vários momentos né tá mas é uh, o que, que tem de diferente em relação ao seu tio é igual é a mesma cara né mas não é ele falta alguma coisa ou seja aquela coisa o que que é a natureza humana o que que distingue né? É, e todos quando, depois que são substituídos, vem com aquela conversa, não, você depois que for substituído, você vai ver, é muito melhor você vai, vai gostar. gostar
1: entra aqui pra <risos> Amway, parece
3: verdade, vendedor verdade. da Emue. vem pra Amway, tu e vai ele gostar. resiste, não, eu é. não quero tá, ou seja ele quer manter a natureza a essência humana dele, e o que, em que que consiste afinal essa, isso é o grande grande desse filme, né
1: e isso é um detalhe no filme também, que acho que torna ele um pouco diferente de outros, de invasão alienígena principalmente, é que a invasão alienígena ela não é colocada como algo totalmente ruim. Né? Sim. Por um lado você perde esse elemento do, do ser humano, de se apaixonar, de ter emoções fortes, mas por outro lado também você não sente raiva, você não tem né, essa gangorra, você vai se tornar um cara sereno. <risos> né? Mais ou menos igual a todo mundo ali, mas uma coisa mais... E Flat.
5: Uma coisa que eu acho também, não ia dizer curiosa, mas acho que a palavra sintomática né do momento do zeitgeist que se vivia ali, é de que ele tem essa essa dupla interpretação, né as pessoas que é, tratam aquilo relacionam aquilo com uma crítica ao macartismo, outros anticomunista e tudo mais, é, mas é incrível como essa aura pairava na época, e tu tens... Não só no cinema, mas especialmente na literatura sci-fi, isso era uma coisa profundamente abordada, né? Eu já falei ali do Eu Sou a Lenda, que, pô, total, né? Quem já leu o livro, quem já leu até leu o filme, o, o, quem já viu o filme, o filme tem, ela é meio superficial nisso, mas o livro, ele se aprofunda muito nisso, nessa coisa do cara ser um tirano ou não, o que, né? ele mostra os dois lados, assim. O Ray Bradbury tinha já feito isso com o Fahrenheit 451 também, é... o Como é que é o nome do autor? Do... Ah, o Arthur C. Clarke tinha feito O Fim da Infância, que também fala sobre isso Sobre a evolução da raça humana Que tá deixando de ser tão simplória Vamos dizer assim como a gente é E tá evoluindo para um outro patamar né Com a ajuda de outros seres, aquela coisa toda Então, era uma aura que pairava naquele momento né isso não foi só pro cinema mas na própria literatura sci-fi daquele momento foi
4: amplamente eu não sei se algum de vocês assistiu um filme chamado Invasores de Marte não eu vi tá, Invaders from Mars eu não,
5: eu não vi Fábio
4: pois é aí, aí que tá uh, o, o Jack Finney escreveu o Vampiro de Almas em 55 esse filme o Invaders from Mars é de 53, é 53. Ele, inclusive ele devia ter sido lançado antes do dia em que a Terra parou ele era para ser o primeiro filme sobre invasão extraterrestre e faltou recursos, então ele foi lançado dois um uh, pouquinho depois, dois anos depois, né? E aí é interessante porque o, o livro mostra uh, um menino que vê cair uma espaçonave atrás da colina da casa dele, o filme. E aí o pai dele vai lá ver, quando o pai volta, o pai dele tá totalmente estranho e tem um buraco ah, na testa.
1: Já essa é essa ideia, né?
4: Ele leva a, é. a mãe do menino pra colina e a mãe volta diferente. E ele é tão, mas tão voltado à questão anticomunista. A, a base é a mesma do que o Jack Finney vai puxar para fazer o livro dele. É, é claramente uma, é, é uma referência. Mas a professora do menino, que, que é possuída também, que, que, que se torna estranha, uh, quando ela se torna estranha, ela volta vestindo o vestido vermelho todo sexy, que não tinha nada a ver com ela. É é um filme do do Kevin Menzies e ele antecipa demais ali o o, o Vampiro de Almas. né? Então o próprio Fine, ele vai escrever a obra dele um ano antes do filme, inspirado por esse filme do Menses também. Isso aí é uma inspiração muito clara. Curioso, eu vi esse invasor de
1: Marte O curioso é que ali, quando os, os seres humanos, entre aspas, voltam, clonados ou substituídos ou alterados é, Eles estão com um chip no cérebro, né? Que eles, eles estão com chip no essa, cérebro. É, só que um eles voltam violentos, né? Tem uma cena violenta que um, o, o pai dá uma porrada no garoto, joga o garoto joga no 11. chão. Aqui é diferente, como eu falei, né? Os aliens, eles não, não cometem nenhuma violência no filme, assim. Eles é, só querem é, pegar tô... os, os humanos que restaram, no caso é o casal ali naquela cidade. E E assimilar, e botar eles num num quartinho lá, no no escritório dele lá. Escritório não, né? No consultório dele, que ele é um médico. E deixar eles virarem também aquela espécie de zumbi lá, alienígena, que sai do casulo, sei lá o que que é aquilo lá. Agora, esse filme, ele é interessante também, porque tem algo semelhante com o que o Rafael falou. Que. Na verdade, em outro filme, né? Que é o camel que o Kevin McCarthy faz na versão Sim, de 78. Não sei se vão ele é lembrar. Carro. Ele. ele é. No carro, ele, ele interpreta mais ou menos a mesma cena final do filme, né? Ele no meio Exatamente. dos
4: carros. Só que é na né? cidade tão, agora. Tão né? é. Exatamente. É bem legal, é bem legal. No Vampiro de Almas, quem aparece é o Sampa fazendo uma mini ponta como tá ator.
1: Caramba. Ele é o cara do, do gás. Tem Isso. uma cena que ele vai... Que ele escuta um barulho no porão e aí ele vai ver quem é que tá no porão aí aparece um cara do gás. Esse cara do gás Muito é o Sam Peckinpah que é assistente de direção legal, do Don
4: Siegel é. Eu sabia, também. Não sabia disso não. É. É, Eu adoro bem novo, bem novo. Agora é curioso, né? Porque eles tinham medo que esse filme uh, é aquela coisa de ser um filme de, de, de ficção de monstros que não aparecem os monstros do espaço, né? Eles tinham medo de ser um fracasso e o filme, ele rendeu cinco vezes o que ele custou. Foi um, em termos de, de sucesso.
2: Eu ia falar exatamente isso. Uma das grandes forças hoje que esse filme tem, porque ele sobrevive tanto ao tempo, justamente por não mostrar de uma forma tão explícita é. os monstros. Porque vários desses que a gente já viu e reviu agora para fazer Viraram esse, comédia, esse episódio, né? A gente vê que a hora que mostra o monstro, né? a hora que mostra o monstro, você fala, nossa, eu prefiro... E a mão, um... a mão
3: da mulher de 15 metros. <risos>
2: Não, tem umas, tem umas coisas que são, assim, propositalmente grotescas, como aquele pica-pau maluco que o Fred colocou, <risos> aquele, aquele gorila com um escafandro, umas antenas. Aquilo, propositalmente, é, é pra fazer rir mesmo. É, mas tem algumas coisas que, quando eles mostram... O próprio Guerra dos Mundos, né? O olho, o olho tem três cores, assim, sabe? Do... É uma
4: TV. É uma
2: TV.
4: O Howard Hawks, quando produz O Monstro do Ártico, Na história original havia as transformações que a gente viu no Enigma do Outro Mundo. E eles chegaram à conclusão que ia ficar ridículo. Eles transformaram. E aí o que que o Howard Hawks opta? Por fazer um personagem só, que é aquele monstro que a gente vê. Mas na maior parte do tempo a gente só sabe que ele está no quarto ao lado, que ele saiu pra fora. A presença dele tá ao redor.
2: E é muito mais mais angustiante, aterrorizante, antes de mostrar aquele monstro. Então isso no... Você
1: tá... Falando mal do Guerra dos Mundos aí, o ET, mas vamos combinar. Aquele ET lá é a cara do ET, o extraterrestre. A, pra mim, ali foi uma influência direta do, do pro, dos Mundos. é O ET que aparece ah, tá. no Guerra dos Mundos, ele parece muito com o ET do filme do Spielberg. O que, ma- o, é o, que mata, o
2: que mata pra mim aquele ET é aquele olho, aquele olho tricolor. Ah, é, Aquilo lá acabou. É, acabou. Mas zoado, isso, zoado, né? Zoado. Voltando o Vampiro de Almas, você não tem aquela figura realmente do alienígena você sabe esse que é artifício que tá. os corpos estão sendo substituídos isso que traz esse artifício
3: você... de sugerir e não mostrar ele é sempre eficiente qualquer tipo de filme né caso clássico do tubarão ou do encurralado também do Spielberg que você vê só o, o caminhão uma coisa
0: que eu acho interessante nesse tipo de ficção científica que é um, uma ficção de paranoia é que é o seguinte né é a história de um cara que grita não é, e não é ouvido né Uh, ou seja, a sociedade contra o cara, né o cara contra a sociedade. É diferente da estrutura, do por exemplo, do, de, do dia em que a Terra parou, ou do Guerra dos Mundos, que, em que todo mundo sabe a merda que está que tá vivendo, é uma coisa global, digamos Sim. assim. Aqui não, né? Aqui é o cara que fala e não é ouvido, é o cara que fala e é ignorado, que é considerado louco, que é doente, e, e que, de certa forma, isso vai aparecer em outros filmes de paranoia também, né? Então, eu acho que isso é que me, me chama a atenção. E eu fiquei aqui até viajando, né, porque eu revi esses filmes muito próximos, e quando eu revi também o, o Incrível Homem que Colheu, eu fiquei com uma sensação parecida também, porque é a história de um cara que quando ele vai diminuindo, ele não consegue mais ser, obviamente, visto pelos outros, mas ele grita é ouvido também, né, ele é esmagado por tudo que tá do lado dele, uh, então eu acho que são ficções que, pelo menos para mim, se encontraram ali, em algum momento, né? Deixa Dessa eu trazer do...
3: mais uma perguntinha aqui. Ah, Deixa eu trazer eu... mais uma. O William, que não é o de Andrade, o William Araújo. Vocês já mencionaram sobre a estética retrofuturista dos filmes?
1: É, isso é interessante. O, o Planeta Proibido, acho que tem muito disso aí. Também. Aquela coisa
3: do anacronismo assim, gritante, né? Acho que a gente falou um pouco sobre isso, sim.
1: Negócio meio sucateado. Só que não aparece muito nesse filme aqui, né? Eu acho que até esse filme aqui, essa questão de não ter o monstro e tal, eu acho que tem também uma preocupação de orçamento aí também, né? Porque, assim, é é desses filmes que eu me lembro que é o filme que menos gastou com efeito especial com, com... 400 mil maquiagem, porque praticamente eles tiveram que fazer uma réplica ali em gesso, sei lá como é que eles fizeram aquilo, em borracha. Parece um látex, cara. Dos atores, é, é. é, em látex, não sei se tinha isso naquela época, mas fazem dos atores pra fazer aqueles seres que estão ali em processo de clonagem. Eu dei uma
4: olhada no né? no orçamento dele, os filmes pequenos, eles custavam em média 200, 250 mil. Esse aqui custou 400, então ele não custou muito mais do que um filme de baixo orçamento. Por isso que ele lucrou pois bem, é. ele lucrou quase 3 milhões, né, então é, toca bem, toca num ponto bem disso, bom, é né? questão de, de ter pouco recurso.
2: E, e o filme era para ter tido um final mais sombrio, né, para terminar com ele na rua gritando, né, vocês são os próximos, vocês são os próximos, e não tinha aquele, aquela redenção final ali, né e alguns comentam até, né, Alexandre que esse filme ele acaba tendo assim uma, uma linguagem de filme noir, Sim, né, é começando na, em flashback, começa com o cara lá na, no, na clínica lá psiquiátrica, sendo taxado de louco, ele vai contando Sim. o que aconteceu mas a redenção, né? você Só vê a que... redenção
3: ali no final, de qualquer forma na verdade eles vão tem, atrás, tem. né é, porque os... tem,
1: tem porque assim, é, é isso que o Sérgio falou, terminaria Sim. com ele na rua falando, vocês são próximos não sei o que só Chindo que aí louco, eles né? botam uma espécie de epílogo ali, que é o seguinte, ele, ele fala com o médico lá, o médico já aciona o exército, eles tem aquela questão é, do um passo Chega
3: mais um cara dizendo que, coisa... que realmente. Confirmando que não era louco. É, confirmando, confirmando a história.
0: Um Dá uma encaminha um, um, um pro final, né?
3: É, Sim.
1: F, fica uma. Um uma certa esperança ali, mas aquilo ali foi imposição dos produtores. Tá? O é. Don Siegel não, topa, não topou essa ideia. O inclusive quando sai o, o, o remake em 78, esse filme é exibido em 79 sem esse final. Então em 79 eles passam esse filme no cinema de novo, só que com esse final mais abrupto.
0: É, e, e lembrando que o remake, né, é, sem querer dar spoiler aqui que não viu. Mas o, fi- o final é, é bem mais amargo, né? Do remédio. Sim,
5: do... Bem mais
1: amargo, é. é. Eu, gosto, eu acho que gostei mais. E tinha uma outra ideia também, que eles tiveram, mas não foi pra frente, de novo, de chamar o Orson Welles, mas aí na figura do narrador, ele faria um prólogo e faria um epílogo também, contando a história, mas...
4: Perseguido Welles, a vida foi, toda, acho cara. Que,
3: não,
1: nesse caso, acho que ele foi descartado, o, é. Tá It's sempre associado. True. Mas parece que aqui o... O Dom Siga não topou a ideia, não acho.
3: E aí os casulos assim. vão parar no Cocum.
1: Pois é, tem essa relação também, né? O Cocum é. É inspirado ali, né? Agora, falando do final do filme, antes desse desespero todo aí, eu queria que vocês me explicassem como é que a menina na caverna foi transformada. Pois <risos> é. Isso é uma coisa porque... que falha do filme, né? Porque eles passam o filme mostrando pra gente que precisa ter um casulo ali em gestação e você precisa dormir enquanto o Casulo está se transformando em você aí você de alguma forma é substituído por aquele clone e aí você morre sei lá ali não a garota ficou na caverna dormiu um e pouquinho tem né tem uma saidinha para mijar ali para fazer não sei o seu que quando voltou a, a, a Tinha um a Casulo
3: garota... ali escondido. é, é
2: evolução viu? É evolução. Você não sabe onde os ETs colocaram os casulos. Mano. É verdade, mas.
0: Cara, eu cheguei, até, eu cheguei até a pensar que ela já era alienígena antes estava interpretando alguma
3: coisa pra ele.
5: Eu também, cara.
0: Eu fiquei
3: pensando nessa possibilidade. Mas isso. Os verossímeis. Mas isso.
1: <risos> <risos>
3: mas isso é, pra, <risos> pra ser justo
1: é. com o filme, isso rende um plano ali excelente, né? Que é aquele plano e contraplano dela, em close, de... dela com ele, né? Que é ele com aquele é. olhar desesperado Olhando para ela, vendo como o rosto dela é. Se modificou Essa... Com aquela cara Essa suja é de graça Essa é outra questão então. que o Felipe é Kaufmann
0: resolveu melhor né? Do, na, na, No remake é Como a mulher aparece começo, Reaparece e claro. tal Mas enfim, é diferente, é. É diferente. Vou é.
2: rever então Não, não vamos dar é, spoiler Mas, mas falo, falamos então de dois, dois desses Tem remakes que valem a pena ser vistos né? Uma outra coisa,
0: só pra gente é, é, aqui Finalizar o Body Snatchers uma das coisas que eu mais gosto, acho que a cena que eu mais gosto é aquela cena que o, o mocinho, né? O médico, ele olha pela janela, ele vê a praça, né? Ele vê a cidade. Uh, e depois já começa a aparecer aqueles caminhões e tal, eles enchendo os caminhões com, com os, os vegetais ali. E eu fiquei pensando nisso, cara, é, pra mim essa é a cena mais assustadora do filme. E o Don Siegel, ele fez essa cena à distância, né? Ele compôs todo aquele pavor, aquele medo, num plano geral. Uh, mostrando todo aquele movimento da sociedade, como ele conseguiu fazer, fazer algo aparentemente tão simples e tão apavorante. Porque uh, quando o cara olha, ele fala, tem uma sacada interessante também, que ele fala assim, é, olha, um dia é normal, como qualquer outro, as pessoas estão indo para seus Não. trabalhos. Tal, Pegar, né? seus
3: casulos. <risos> Pegar seus
0: casulos. Então assim, mas eu fiquei pensando, eu falei, mas eu... Uh, será que a sociedade era alienada antes ou depois, cara? Porque antes a galera tá fazendo as mesmas coisas também. Tava todo mundo pro seu trabalho. Tava todo mundo ali seguindo a sua, a sua regrinha da sua vida, né? Quer dizer, eu também senti uma crítica social aí, né? Tudo bem que depois os caras vão perder a emoção, tudo ali, virarem alienígenas. Mas, porra, será que antes era tão bom assim, cara? Que todo mundo acordava e fazia as mesmas coisas todos os dias e que você olhava para a sociedade e você reconhecia as pessoas... Você já sabia o que as pessoas iam fazer, né? O caminho que as pessoas traçavam. Eu também senti um pouco, né, esse questionamento, né? O, o que tá vindo, de, 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 tá vindo em seguida, é claro que é pior, mas o que tinha antes, será que era tão bom assim? Né? E quando quebra aquela estrutura e os caminhões aparecem, e o policial aparece com aquele megafone ali, começa a chamar o pessoal, é, você quebra uma, uma cadeia ali, não sei, uma. É como se a máquina né, mudasse ali o caminho. Da, de toda a coisa,
3: A né? engrenagem,
0: né? Aquela mudar essa
3: engrenagem da coisa. Esse cara é suspeito aí, ó. Esse aí, Rafael aí, eu tô achando que ele já foi substituído, hein? <risos>
0: <risos> cara, é que eu fiquei, viu, é aquilo que o William falou, a ficção científica ela leva a gente pra muito longe, né, cara? A gente fica pensando. A ideia é, é essa,
1: né? Eu, eu eu acho que o próximo filme que a gente vai falar, Incrível Homem que Encolheu, é talvez o mais
0: nesse sentido. É existencial, né? É um filme mais, que... mais tenso, é. mais
1: existencial.
5: Mais tenso, com certeza. Aliás, é. o é um roteiro até do Richard Madison e o, o Alexandre citou Encurralado, que não sei se tem quem tá assistindo e não sabe. É um roteiro do Madison também. Exatamente, também. exatamente. Então, roteiro
0: é do Richard é e que nesse filme e que nesse filme o caminhão é quase é, é um monstro ali né cara ele tem a é o tubarão exatamente, é o tubarão é o tubarão exatamente né cara ele não é ele é quase que tem vida própria é o som é o do tubarão
5: o Madison fez grandes roteiros ele é o roteirista também do em algum lugar do passado em algum tá? lugar do passado também
0: cara e, e desculpa só pegando essa esse gancho no Madison que você falou até o William citou aqui as versões do do sua lenda né que as duas primeiras versões têm outro nome é, eu esqueci agora é, quais são os é... Homem da... Omega, Omega Man, Man, que é, Omega que Omega é, Omega Man. é com
1: o J.R. É. Isso, o último homem da Terra. É a do Vincent Price.
0: E essa versão do Vincent Price, que é muito boa, cara, tem um final extremamente amargo. Bastante os caras amargo. invadem a igreja e tomam ele ali.
5: Que é muito parecido com o um livro até, o Rafael. É. O final desse com o Vincent Price.
0: Entendi. E a, e a do, do Helson tem aquele final meio religioso, que ele morre com os braços abertos e tal, Sim. né? que é uma coisa, uma, uma coisa meio religiosa. A versão
5: né? com o Heston ela é mais canastrona, né? É. Ela é mais canastrona, eu... assim é Pô, é com é, Heston, é o resto, É, é com o né? não tem como. É mais não, ela é.
0: É, eu acho que eu prefiro do Vincent Price, eu acho que é mais econômico. Eu, é, eu também assim. gosto, eu
5: gosto mais. É, e, é interessante esse é estilete,
1: cara. O, também, é, que aí acho que isso vai seguir na década de 60, já que a gente tá falando um pouco de outras décadas, é que também divide a década de 50 que eu acho que a partir da metade dos anos 50 os filmes de ficção científica eles começam a ficar mais misturados com terror como o Rafael é. falou também né porque a coisa começa a ficar mais para esse lado você tem esses filmes tipo Tarantula que é de 55 que eu gosto é, o próprio Vampiros de Almas é um filme é, seja,
0: se você chegar no Alien por exemplo do Ridley Scott é um filme de terror Ficção científica, Total, né? né? Total. Isso,
1: isso. E agora, é e agora, é é. né? Então você começa a misturar bem essa coisa, né? E esse incrível homem que encolheu, ele tem essa questão de existencialismo, mas tem também trechos ali de filme de terror, né? Você ser atacado por uma aranha daquele tamanho, né, em relação Eu acho ao...
5: que o, eu acho que o grande terror ali que o personagem vive, né? Falando aqui, somos todos homens, é justamente da quebra da masculinidade dele, né? <risos> Porque assim, começa, ele é um cara de, pô, 1 super protetor, né, super gentil com aquela mulher e tal, conforme ele vai diminuindo, ele vai se tornando impotente socialmente, ele, não, ele, ele mesmo diz pra ela, o que você tá fazendo comigo, eu não sirvo pra nada, né, depois quando ele, ele ganha atenção da mídia, que ele é explorado pela mídia, ele acaba ficando mais envergonhado, né. É, acho que o grande terror dele ali é perder essa masculinidade. Ah, tu é... já leu o
4: livro, William? Tu leu a isso, história isso original? Consta no livro, né? Eu li hoje que a história original é cheia de abordagem sexual, cheia de, de relações com, com é. sexo, inclusive na relação dele com a Nan que ele conhece, que no que no filme não é uma Nan, né? Você pega uma mulher é. e, e mostra. É, né? E tem então, assim, outra questão
1: diminui. bizarra também que né, no livro, já que você está falando do livro aí, tem uma passagem onde ele é abordado por um pedófilo que acha que ele é uma criança. Hum, essas coisas bizarras eles eles tiraram isso da história né acaba que no filme essa esse relacionamento com a Anan é mais de amizade e tal mas tem também ali no ele
4: filme... tinha uma filha né tinha uma, filha,
1: filha, tinha
5: uma filha no, no livro, livro que eles né?
4: tiraram fora também
1: cara no de todos
5: esses desses quatro filmes esse foi o único que eu eu não tinha visto e também não li o livro também esse foi o único assim que eu não mas sempre que eu vejo vi né li entrevistas com o Madison, ele sempre fala sobre isso sobre que o terror vivido pelo personagem principal é justamente a, a perda, né? a quebra dessa masculinidade que, ele, que o personagem tem. Assim.
0: Tem uma coisa que me chama atenção também é quando ele vai conhecer a Nan, quando ele conhece a Nan, eles vão pro, eles vão pro tomar aquela. É, é, no restaurante tal, eles tomam, depois eles passeiam no parque e tal. Não, ali você vê que o cara tá se comportando como um adolescente, né? Parece que Sim. ele tá regredindo. Ele tá voltando uma, não só de altura, mas o cara tá regredindo como pessoa também, parece né? Que
2: ele tá, parece que ele tá descobrindo algo, né? É, parece que ele
0: voltou no passado ali. É, mas né? ele, tá, ele
2: tá tentando se readaptar, né? Porque naquele momento ele acha que o processo tá revertido, né? É. Ele, ele acha que ele não tá mais diminuindo. Né?
5: Ele até começa a se aceitar, ali. Né?
2: Depois é. que ele entra ladeira baixa, quando ele percebe que, que ela tá maior do que ele, ele fala, não, a coisa voltou a acontecer, ele percebe que não vai ter fim.
1: Mas isso tem uma conexão com o livro também, porque no livro tem uma outra passagem também em relação a essa questão sexual, é que, como o Fábio falou, eles têm uma filha e eles têm uma babá. E quando ele começa a chegar numa idade assim, num tamanho de um adolescente, questão de puberdade, ele começa a ter um crush pela babá. (risos) Então tem essa ideia aí que o Rafael falou, que parece que ele vai diminuindo de tamanho e vai retrocedendo também no tempo. Esse
3: esse filme, comparando ali com o o anterior que a gente falou da questão da essência humana, da essência, né, mesmo que a aparência seja igual, isso aí mostra que também a aparência faz parte da definição né, do ser humano, porque você... você, E essa questão do tamanho, você vê lá aquele... Como é que é o título? O Mundo em Perigo, né, do dem Que, pô, uma formiga, quando é uma formiga, o que ela é pra gente? Nada, né? Não chega a ser nenhuma ameaça. Agora, ela cresce desproporcionalmente e passa a ser uma ameaça à à humanidade. Já o ser humano, o cara tese, tá com o cérebro funcionando perfeitamente, tá tudo certo, mas, pô, ele fica daquele tamanho, ele, tipo, não serve mais pra nada. (risos) Como que é. É
1: É engraçado que nesse, nesse documentário aí do. Watch the Skies, o George Lucas, ele fala que quando ele viu esse filme no cinema quando criança, um dos medos crescer, que ele né? viu o filme foi justamente, exatamente, refletir sobre essa ideia. Caramba, e se eu fico desse tamanho?
5: Claro. Né? Porque eu, eu acho que o filme mais? traz isso, né, cara? Eu acho que o filme traz também uma visão de como a vida, ela é frágil, como tu pode ser vulnerável às vezes, né? E aí tu, tu realmente, tu não tá atenta- atentando pra esses detalhes, né? Tu vê, tem aquela cena da... Da, da aranha, pô, que é fantástico aquilo é, do gato. Pô, verdade. animal aquilo ali, né? E então, quando ele é colocado naquele lugar, ele acaba, acho que te faz, te faz refletir sobre a frente. Mas nessa coisa
0: de diminuir também, e voltando pegando essa regressão do passado, ele volta a ser meio que o um homem das cavernas, né, cara? Ele tem que. Sim. Ele tem que ser. Ele volta a ser meio que tipo um guerreiro. Tem essa, essa coisa do passado. Robson
4: cruzoé, cara. Exatamente. Eu vi hoje uma coisa muito legal, ele hoje uma coisa muito legal: que o, o, o porão vira uma espécie de ilha e ele vira tipo um Robson Cruzoé que, ele, é, tem que náufrago, né? ele tem que aprender se virar. Ele tem que
0: aprender se virar, cara. E, aí, é...
1: e tem essa questão assim se a grande parte de, desses filmes da ficção científica eles estão olhando para essa questão do universo infinito, né? Uma questão quase que exterior, né? Vamos dizer assim, da magnitude do universo. Aqui ele vai numa direção um tanto contrária, né? Que ele vai para o nível infinitesimal
2: sem dúvida.
1: Submicroscópico. Ah, tanto, é. tanto que
2: a gente vê, né, Fred? O efeito da radiação em geral é criar monstros gigantes,
3: né? Isso. Eu vou, eu vou ler um comentário aqui, porque eu também é eu, eu, muito bom e eu pensei nisso quando eu vi um filme. Muito um filme, bom. <risos> alguém falou, é, ele começa o um filme Super Protetor bem gentil, mas pô, na primeira cena ele tá no barco e ele... E ele usa todas as argumentações para convencer a mulher a descer lá para pegar o Martini para ele. <risos> é, então, começa a dar tudo errado ali, né? Quando o macho hétero, branco, no é. comando manda a esposa descer para pegar o Martini. É quase uma vingança do universo. <risos> Agora, o mais interessante é isso, né? Ela sai dois segundos depois que a, nu- a nuvem ainda tá passando, assim, mas ela sai dois segundos depois, ela já não é. É. Não acontece não é nada. Cara, e eu,
0: eu fiquei pensando nessa nuvem, é... claro que o filme não vai explicar, mas, meu, eu fiquei pensando nesses testes nucleares que os caras faziam no meio do oceano, eu fiquei falando, meu, será que isso não tem alguma coisa a ver, sei lá, né?
1: Cara, tu, Porque... tu, tu, tu tem ideia de quantas bombas nucleares já explodiram nesse planeta, cara? É... Em, em teste, tó- a gente conhece as duas, né? O tó- de é. Bikini. Principais. Mas, é, também essa. Mas, cara, é coisa de duas mil bombas. Duas mil explosões é loucura, nucleares. Né, cara? nucleares assim.
4: Tem uma coisa legal do Mateson, e aí que vem a questão do cara ser assim, um pouco à frente do tempo. Eu sei que o William gosta, o William já falou disso, porque ele não fala só do nuclear, né? esse é outra coisa. que eu Aquele livro que eu passei para vocês, o cara faz esse comentário. Porque não é só o nuclear que, que, que faz ele colher. É, ele aborda a questão ambiental. Porque também tem os pesticidas que era uma preocupação na época e isso é muito além porque ah, outro filme fala disso. Que legal. Então, é porque são aquela dois névoa grandes perigos. Olha aquela legal. névoa é uma mistura de que pesticida, legal, pesticida com algo Não, não, ideado, é, ele, ele um foi um exposto bom. aos pesticidas antes ah, e a sim. névoa radioativa acabou fazendo que os pesticidas Fizessem ah, verdade, verdade. Fizesse ele
2: encolher. Olha que legal. Eu, eu achei esse um dos filmes mais ricos dessa fase. É, demais, né? É, é demais. É, é, demais, demais. Um dos meus, é um dos meus favoritos dos anos 50, disparado, assim. E Rev. É um e né, revi, cara? ele continua, continua de pé o filme, né? Os efeitos continuam sendo bacanas. Legal né? pra caramba. É, sobreviveu muito bem a passagem do tempo. Aquele monólogo do final, do O final do filme é lindo mano. aquilo. É
0: maravilhoso. Aquilo. É
2: maravilhoso. I was continuing to shrink. To become what? the infinitesimal what was i still a human being or was i the man of the future aquilo é lindo porque, porque a partir da, a partir do puro. momento isso foi uma coisa muito legal do roteiro porque no livro O livro é baseado já em flashback, ele já tá no porão e vai contando. Um flashback, na verdade, seria impossível, porque ninguém mais viu ele, né? Quem que ouvia ele, mas isso isso a gente releva. E aí ele faria o flashback, e aí contando de uma forma linear fica muito mais interessante, porque a gente não sabe o que vai acontecer com ele. Ele tá diminuindo e diminuindo, e a gente espera, obviamente, como um bom filme hollywoodiano, que a cura vai ser encontrada. E a partir do momento né, da cena do gato, Né? que é quando a mulher chega e é trágico aquilo, você imagina a mulher chegando achando que o gato comeu o marido dela e não tô achando, já era era. e ela deu
1: mole e deixou
2: a porta aberta e a partir daquele momento que ele vai e se esconde ali no porão acabou ele não vai ter mais contato com ninguém e a gente fica esperando vai acontecer eles vão lá aquela hora do alagamento agora vão encontrar vão é. encontrar não e não encontram e no final é a resignação dele né a hora que ele sai tem aquele que você falou né Rafael É lindo aquilo a hora é que ele lindo, descobre cara. que ele continua sendo parte do mundo né tendo a função dele e de novo a gente
0: volta numa mensagem religiosa que ele é, cita é o divino ali na fala dele né ele fala e ele fala agora eu sei que eu existo né dizer, o cara só eu existo né
1: e para De- Deus não existe o nada. Não existe né? o
2: nada. Exatamente. Deus Deus nada. Nossa, é o incrível. O
1: zero, o zero não existe para Deus. Agora uma mensagem aí para os senhores que estão aí, que sejam machistas, cuidado, hein, que vocês <risos> mandando mulher pegar martini aí no barco, não sei o quê, vão ser comidos por gatos, mas fala aí.
3: <risos> para dar uma viajada bonita, daquelas que o Sérgio adora. É... Entre aspas. É... Não... olha olha só a a, a divagação (risos) que a gente pode fazer nesse filme em relação a a esse fenômeno atual todo da da vida virtual né? se fosse numa situação atual e esse cara daquele tamanhozinho, tivesse ali o seu celularzinho pequenininho também acesso a tudo, ele seria um ser quase normal para uma série de coisas né ele continuaria visível ele continuaria invisível.
1: Ah, ele, ele ia continuar tendo perfil no Instagram, no Facebook. Eu
3: não sei se, eu não sei se é estranho o que eu estou
1: falando.
0: Ele ia, ter a sua, ele ia ter a sua second life, né? Ele ia ter a sua second não é estranho,
5: life. não. Faz muito sentido, claro que não. Ele seria até uma celebridade, eu né? Querendo dizer
3: que hoje a gente some um pouco. Ele né? continuaria existindo no nosso um mundo. mundo. É. Ainda mais agora, né? Pandemia, todo mundo na sua casa. Ninguém sabe se você está com 1,80m ou com... 30
1: centímetros? É, ele ia certamente mandar um zap pra esposa, porra, tem uma aranha aqui vindo comigo, me ajuda aqui. Eu acho que dentro dentro desse
5: escopo, a nível de projeção global, através das redes sociais, o filme dos anos 50 que a gente pode relacionar muito a isso é o 1984, né? Que é isso aí, né? The Big Brother and Watching Us. A gente ama hoje o Big Brother, né? Essas pessoas amam a exposição, né? E esse é um filme que denuncia isso já. De um livro que... De, década, de décadas atrás do filme até, então... George Orwell é o gênio, né?
4: Eu quero saber se vocês viram... A, a Incrível Mulher que Encolheu com a Lily Thomas. Eu não vi, cara. Não, eu não vi, cara. <risos> Porque assim, ó... O o, Mates, o filme fez tanto <risos> sucesso... Que o Mates, ele foi convidado a escrever uma continuação. Ele escreveu a fantástica mulher que, escolheu, que encolheu... Com a mesma atriz, né? Com a Rand Stewart. E a Universal não quis fazer... Não, não, deixa... Vamos deixar quieto, não vamos levar à frente... E aí ficou guardada essa história até que o Joe Schumacher pega essa história e faz o filme de estreia dele (risos) com a Lily Thomas. Só que eu não vi esse
3: filme. Eu queria saber se é uma 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 comédia. É de 81. Eu
4: não vi, mas é uma comédia. Eu
3: vi o contrário, né? A mulher que fica com 50 pés 15 metros. (risos) E a refilmagem com a Daryl
4: Hannah que é muito ruim, né?
3: Eu
5: vi querido, eu vi querido estiquei o bebê, só. Não, e tem o
1: a, parece que a história, o, o que inspirou o pessoal a fazer esse filme, a adaptar o livro e tal, foi porque em 57 saiu o The Amazing Colossal Man, que é um filme Aí colocaram de Incredible também. no nome, né? É, e botaram Incredible e diminuíram, né? O outro ele aumentava de tamanho.
4: Isso que era muito ruim, né? Também aquele filme bem trash. Esse eu não cheguei a ver.
1: É, não vi também não. Mas fala aí, Alexandre, tem uma pergunta do Fernando Miller sobre o Pica-Pau Bizarro. Por é
3: acaso, esse? a imagem do Fred, do Pica-Pau Bizarro, aquele do início lá, né? É. É, é do filme Rodin... De Ishiro Honda?
1: Não, não é a do Rodin. The
3: Giant Claw. The Giant
1: Claw. Claw. Parece que o título em português foi Ameaça Veio do do Polo. Uma coisa assim. Vem do Polo. Ameaça Vem do Polo. Tá aí, tem um clipe
2: aí. É difícil lembrar os títulos em português que eles deram, né? Eles misturam sem tantos, tantos parecidos, né?
1: Eles vão se aproveitando, né? É, Comercialmente da coisa. Ah, esse título aqui fez sucesso. Então vamos chamar a atenção com esse Aí, título. Ó, o
4: lobo-a-deus gigante no Brasil virou fúria de uma região perdida. <risos>
3: <risos> e tem essas criaturas que acumulam funções, né? A gente viu que tem um gorila astronauta, como é que é? Não, gorila. Alienígena.
2: Ele é um gorila. Ele tem, ele tem um capacete de mergulhador, um escafando, tem duas
3: antenas assim.
1: isso aí recebeu o, o triplo, hein? salário triplicado o ator
3: que fez isso aí. É. Não, até brinquei. Se bobear ele também é um samurai. E é Deve ser uma
1: referência <risos> é.
5: à laica, né?
2: Agora me conta uma Eu coisa fiquei. desses gêneros todos, né? Desses subgêneros dentro do, do sci-fi, quais que vocês preferem? Vocês curtem mais? Se divertem mais vendo o quê? Espaço, Monstro, Radiação. É o Guilty
1: lá. Pleasure é. ou é o um filme mais não, reflexivo? Aquilo que você, é aquilo que,
2: é aquilo, aquilo que você gosta. Cara,
1: eu não sei. Eu, eu não sei o
2: que eu não. Eu sempre me. Cara, os meus
1: preferidos, os meus preferidos, assim, são esses filmes que a gente falou, esses quatro. Que eu acho que são os mais bem produzidos, são os filmes que são mais fincados numa, num realismo, assim, nesse sentido de você poder refletir, né? Eu é, mas... eu, eu, eu,
5: Eu pessoalmente adoro. Uma reflexão, adoro filmes que tenham isso, mas eu acho que tá louco pra um filme não trazer uma carga reflexiva, pô, tem que ser muito zoado mesmo. Então, mas, muito mas é que zoado. tem alguns. O,
2: o Spielberg mas fala uma coisa, é né? O Watch the Skies, que esses filmes fazem a gente pensar, que é como se fosse um pilates pro cérebro, né? Porque a gente vê fica pensando aquilo. E tem uma coisa muito interessante que acaba sendo uma fórmula usada por vários desses filmes, que muitos começam com alguma informação científica, trazendo algum dado uhum. real. Por que isso? Porque Verdade. ele quer trazer trazer um certo ponto de realidade para você falar: olha, aquilo, vazão isso isso aquilo não aconteceu, mas talvez poderia acontecer, talvez um dia possa acontecer. Você para e fica pensando naquilo. Né? Eu vi aquele The Mole People, que é o Templo do Pavor em, em português. Ele começa falando sobre as camadas da Terra, um cara que sim. Falando, esse filme que você vai ver, vai mostrar as camadas da Terra, existem teorias que a gente não sabe o que, que tem dentro da Terra, é um negócio que você, você ouve assim, e no final tem uma sociedade lá, que tá, uma sociedade subterrânea, então ele sempre traz alguma coisa assim, né? Mas eu, eu até perguntei isso, eu curto muito esses filmes de viagem espacial, eu é, adoro. esses filmes de viagem espacial, eu não sei o que acontece, mas eu adoro. Isso é uma característica minha, eu sempre acredito naquilo que eu tô vendo, sabe? Adoro.
1: Posso posso, posso dar uma sugestão, Sérgio? Posso dar uma sugestão na linha do que você está falando? Vamos tentar nós seis aqui trazer umas dicas porque assim, o clipe que eu fiz aí pra live, ele tem todo tipo de filme né? nem todos eu vi então vamos tentar trazer mais uma dica a gente deixa esses quatro que são os quatro principais desse período eu imagino, acho que vocês concordam comigo e a gente pode trazer outras dicas de bons filmes que a gente viu nesse período quem viu, né? Então, nessa linha aí dos filmes de Conquista do Espaço que você estava falando, né? O Destino Destino à Lua Lua é bacana, bacana, assim, mais por um marco, né? Um marco do do início do período. Um dos principais filmes. Certamente inspirou o
4: o 2001, lá na frente. Acho que a conquista do espaço inspirou até mais, que tem aquela estação orbital que
2: fica. Sim, verdade, aquela estação redonda. Mas
4: esse Conquista do Espaço é bem ruimzinho. Não tem nada, não não acontece nada, é só os caras viajando. Mas,
1: por exemplo, outros filmes que a gente não comentou: o filme do Rox, O Monstro do Ártico, que é o primeiro de Invasão alienígena Eu adoro esse,
0: adoro. Que é um baita, né?
1: né? É de 1960, antes do dia que a Terra parou. Um baita filme também. Eu gostei do. O que o Fábio já citou: Invasores de Marte. Outro bacana que eu acho é O Ameaça Vem do Espaço. Ah, sim. Came From Outer Space. Isso é legal o também. Um monstro do Monstrão. 20 mil. É, do Acho
2: é. muito bom também. Tudo em stop motion, né? Isso, que é stop motion. É Todo stop motion, mas é bacana esse filme também. O Mundo em Perigo. O Mundo em Perigo é Dan, né? Das Formigas.
4: Isso, das Formigas. Eu gostei do Tarântula, cara. O
2: tarântula é legal. Ah, gostei é mais legal do também. que eu imaginava. E eu cara. não conhecia o Tarântula, mas é um filme bem legal mesmo. Bem legal.
1: É bem, bem feitinho, DVD, bem, bem construído. Eu acho que como o Dem também, o Dem é bem construído ali. Tem, tem um seguro. filme
0: aí que vocês até colocaram no clipe, que eu já vi faz algum tempo, não me lembro muito, mas que eu gostei da época, que é o, o Emissário de Outro Mundo, do Roger Corman. Ah, esse eu não é É um filme que eu acho legal, cara. É um ah, filme que not, eu.
4: Not of this earth. É, eu
0: gosto desse filme, eu acho bem bacana. E tem outro do Jack Arnold, me fugiu o nome agora, que é, é anterior ao, ao, ao Incrível Homem que encolheu que é também sobre invasão alienígena na Terra, que é bem legal. Ah, é, é a isso.
4: Terra contra os Descovadores. Ah, esse é muito é bom. Esse não, é, será não que esse não, é não, Fred Sears. É, esse é muito bom. Não,
0: não é esse não, não é esse não. Ah. É outro do Jack Arnold,
4: Eu vou, vou, vou procurar o nome aqui. Não é The Island Earth?
1: Não, isso não é Jack Arnold esse não. não
4: é? Agora esse que o, que o Fred citou é muito bom.
1: Tem um do Jack Arnold que é chamado The Space Children que não está no clipe aí, mas está naquele documentário que eu falei, Watch the Skies, que tem uma mensagem semelhante ao Dia que a Terra Parou, que são alienígenas que chegam e eles comandam as crianças, é meio absurda a história, mas eles comandam as crianças parece que para desativar é, bombas nucleares.
0: Eu encontrei aqui, tá, o título brasileiro no MDB está como Veio do Espaço, It came from
3: ah, foi
2: esse que o Fred falou
3: It esse came legal. From Eu queria citar dois Mas antes eu queria abrir dois parênteses Primeiro, já que falaram do Tarântula Quem está assistindo agora Ao vivo, a live Na quarta-feira, dia 1 de eh, setembro Vai ao ar nosso episódio 156 Sobre o Clint Eastwood Por que a relação? Porque ele está no Tarântula Maravilha. Fazendo uma ponta Olha.
1: Não, não só isso, hein? O Anão que faz o Estranho Sem Nome tá no Incrível que ah, é.
4: Então tá. Uma ceninha bem simples. E não é qualquer ponta, é. né, Alexandre? Porque o Clint ele mata tarântula.
3: <risos> então tá, dia 1 de setembro vai lá, episódio. E este e o áudio dessa live que a gente tá fazendo vai ser o episódio seguinte, que vai dia 15 de setembro. Se você quiser ouvir novamente essa conversa ou indicar para que outras pessoas escutem eu queria então fazer a dica mas antes também mais uma alusão a um episódio antigo que dentro desse tema e já foi falado hoje aqui a gente já tratou de um filme no passado, que foi no primeiro episódio de Dicas Triplas que a gente fez foi o filme que o Sérgio trouxe, que é o Planeta Proibido de 1956. Ah, 1956, bem legal esse filme. Bem legal. A gente falou dele lá em 2015, já tem seis anos, quando a gente fez o primeiro episódio de Dicas triplas Então, se alguém quiser ouvir esse papo, tá lá. Agora, os dois que eu queria comentar foram aqueles que eu comentei com os senhores em off. Um é, é uma versão do, é, da Terra-Lua, né? É do, 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 Verne, do Júlio Verne, que é um filme de 58, tem até o Joseph Coulton, é, eu não e, e o George Sanders. E eu não me lembro exatamente de quem que é, quem que dirige aquele filme, mas é, é, esse filme passava antigamente na, no Canal Futura, sempre, é, no Cine Conhecimento. É um, é um filme interessante e... Bion cara, é o mesmo diretor Reste. do E, e, do e lembra um pouco, e, e toca um pouco nesse assunto que eu acho que foi o, o William o Charac que, que perguntou, né, porque aquele visual bem... lá a, a, a Júlio Verne os caras estão na nave espacial com com a roupa lá de 1900 né? tomando chazinho e tal (risos) e o outro é um filme de experimento de, como é que é que você falou? cientista que faz cagada que é o o 4D Man é quarta dimensão o título em português que é um cientista que descobre ah, o modo de dois corpos ocuparem é, o mesmo lugar no espaço, ou seja, ele conseguia transpor as paredes, né? Mas aí isso é usado por um colega dele de uma maneira ruim e tem um efeito colateral que é de ir sugando a, a energia do tempo.
1: Mas ele é burro, hein? Ele é burro porque ele não viu a música da cabeça branca, que provoca que não dá para ocupar <risos> dois corpos no mesmo espaço e dá tá aquela cagada.
2: <risos> que aliás é que
1: é outro filme
5: que, aliás, é um bacana, filme... cara. agora
2: esse carro. filme. Adoro esse filme.
5: Eu queria, se não sei se o Alexandre já acabou. é eu queria também indicar dois aí, desse período. É, não são dois grandes <risos> filmes, mas são duas grandes pérolas do humor. São dois filmes do Ed Wood. Né? <risos> vale citar aí, Plano Novo do Espaço Federal, que é incrível. Eu tenho até em vídeo físico aqui. Acho sensacional. <risos> <eu realmente risos> é ruim. Dá muita risada. Bom, filme feito em casa, assim. Bebe. E um outro do Ed Wood que é Tão engraçado quanto <risos> e é pouco falado. Viveia! <risos> Vivea! Take care! The string. O... o. A noiva do monstro, que também é com Bela Lugosi, né? Que tem uma das sequências que eu acho mais sensacional. Que, tipo, a ideia é também do. Cientista que faz besteira. E aí o cara que tem um monstro lá num. num fosso lá, sei lá o que é aquilo. E aí, pô, eles tinham que fazer o monstro comendo a. Né, a criatura comendo o criador, né, devorando, e aí o motor do sentáculo não funcionou e Bela Lugosi deita lá e fica no Oh Não!
2: Isso tá
5: isso no tá Ed madando. Wood, né? Tá no Ed
1: Wood isso. É,
5: esse filme é sensacional. A Noiva do Monstro, isso é muito legal, cara. Bela Deixa eu só Lugosi.
4: reforçar mais um aqui, já que a gente falou do Harryhausen, então, é a 20 milhões de milhas da Terra, quem gosta do rei Harryhausen que tem um... <risos> ele parece muito aquele, uh, aqueles monstros do, do, do Jazão e os Argonautas, cara, parece que ele depois meio que reaproveita, mas é, também é muito bacana para quem gosta de stop motion, uh, e, ele é, e ele é bem, 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 bem parecido com o King Kong, né, porque ele vai morrer, ele vai ser atacado quando ele sobe no Coliseu em Roma, ele vai enfrentar um elefante ali, porque ele não tem as cobras gigantes da, da, da Ilha da Caveira, então tem toda essa coisa também que eles meio que puxam muito da trama do King Kong para esse monstro que veio de Vênus e começa a crescer na Terra. É muito bacana também.
2: É, e, tem, e você citou um, né, Alexandre? Mas tem que lembrar os dois clássicos de adaptação de Júlio Verne, dos anos 50, que 20 mil léguas submarinas isso, e viajar é sempre da Terra. né? Isso, são isso. ambos né, da, da década de 50, que são filmaços. filmaços. É, Fred falou da mosca da cabeça branca. Eu queria comentar um pouquinho sobre esse filme, porque eu acho ele interessantíssimo não só... Né, na história, a história ela é ela incômoda, né? ela, até hoje você assiste aquilo, é, ela é muito dramática, o filme é um filme amargo, né? ele já começa com a esposa assassinando o marido e você vai mostra o que aconteceu, ele, e é uma narrativa em, em flashback que eu acho sensacional, quem não conhece assista, todo mundo conhece o remake do Cronenberg, né? de 86, A Mosca, mas eu gosto bastante desse original. E curiosamente ele tem uma continuação Que é o Monstro de Mil Olhos, Return of the Fly Do ano seguinte, que é de 59 Que é um filme bem bacana, em preto e branco Produzido em Cinemascope, é um filme bem legal Também, tem uma, uma pegada Um pouco mais de, de aventura, não é tão Dramático assim, mas é um filme bem legal Que vale a pena assistir também A gente, a gente fala, ah, re- a continuação vai ser Uma porcaria já por definição E essa não é, é uma, uma continuação bem digna
0: Uma coisa que eu, que eu Só querendo voltar um pouco no assunto Que, acho que a gente até começou a falar sobre isso Às vezes é difícil, ainda eu sei que a gente tem essa mania também de ficar separando e e colocando gênero nos filmes, mas onde começa e onde termina a ficção científica? Porque agora mesmo eu tava aqui vendo a filmografia do Jack Arnold e eu olhei aqui o Monstros da da Lagoa Negra, né, que é um filme bem famoso, adoro esse filme, e eu fiquei pensando, é ficção científica, cara, às vezes a gente se pega, falaram no... Muita gente encaixa. 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 King Kong é uma ficção científica? Não sei. Brasil. é Brasil, né?
5: Eu acho que que a ficção científica vai ter sempre uma carga... Futurista? Reflexiva, assim. Mas
4: mas nesse livro do Eric Dufour, que o Sérgio comentou, ele faz a diferença do que seria fantasia e ficção. E aí, por exemplo, se o King Kong é fruto de um mau uso da tecnologia, de algum experimento, ele coloca como ficção. Hum. Se é algo que uh, uh, é etéreo, é, é natural, que surgiu do nada, e ele é fora do que a gente entende como ficção, ele classifica como fantasia. Mas é claro que a gente tem os meio termos, né? Como é que classifica Star Wars, é. que tem uma tecnologia, mas também tem a força. É. Ele próprio cita isso aí no livro dele. Acho que é uma fronteira... E você sabe
0: que eu, eu já ouvi alguns argumentos dizendo o seguinte, Star Wars não é ficção científica, porque o filme se passa acho. em outro... É, não se passa na, no nosso plano aqui da Terra. Ele se passa em um, uma galáxia muito, muito, muito distante. Então, uh, ou seja, a gente não... No passado. É, ainda. não sei. É, é. Talvez a ficção científica está sempre relacionada a nós aqui, planeta Terra humano. E não é o caso de é. Star Wars, não sei.
5: E Cara, eu acho que, tu, acho que tu tem um exemplo, assim, certeiro. Eu acho que Star Wars é muito mais... Ele está muito mais focado na aventura, em contar uma história em si, Do que em fazer, refletir, embora tu tire reflexão daquilo. É um filme sobre amizade também, né? Tem uma série de coisas. Mas acho que de sci-fi não não é. Eu também não consigo classificar com sci-fi
0: ou. Claro.
5: As pessoas sempre
4: relacionam com Star Trek, por
0: exemplo. Acho que Star Trek é sci-fi.
4: falar isso. Star Star Wars Wars é samurai, pô. O Star Wars estaria naquilo que eles chamam de Space (risos) space (risos) Hopper tipo Flash Gordon. Exatamente. exatamente.
3: Deixa eu citar: filme brasileiro
4: cita aí pra gente concluir
3: calma, filme brasileiro, mas aí claro, como não poderia deixar de ser é pra o scratch, pra comédia, né eu tinha pensado já já brincar e apareceu um outro que não é anos 50 é anos 60, que é do do Ronald Golias, Os Cosmonautas Os Cosmonautas Ah, mas tem antes lá nos anos 50 exatamente esse aí, O Homem do Sputnik lá com, com o Oscarito, né sempre zo- zoando, agora eu queria fazer uma pergunta para os senhores, saindo até dos filmes indo para a vida e para a crença vocês acreditam em vida extraterrestre? eu, tenho eu acredito eu também.
0: Uhum. Eu acredito em vida não necessariamente que seja uma vida pensante mas eu
1: tenho certeza, não vou dizer assim eu tenho certeza, mas, mas, mas olha só Eu não sei se essa questão me me intriga muito. Se
4: houver vida pensante, acho que a gente nunca vai descobrir. Não sei
1: se vocês vocês estão acompanhando, mas os Estados Unidos já estão ventilando algumas coisas, relatos de né? forças armadas, que já está meio entendido que tem um um fenômeno que não se explica, que está relacionado com objetos que você vê no ar, caças, pilotos viram, vocês pesquisem aí o evento do Nimitz, que foi até uma coisa que foi publicada no New York Times em 2017, e a partir do momento que foi publicado pelo New York Times, essa coisa está ganhando, está escalonando. né? Uma hora vai chegar no Brasil, vai aparecer no Fantástico, mas isso, procurem também, tem um o documentário 60 Minutes, aquele tradicional da CNN, faz uma entrevista com esses pilotos que viram esses, esses objetos.
5: Interessante isso aí. Eu sou uma pessoa, respondendo a pergunta do, do, do Alexandre aí, eu sou uma pessoa, como diria o saudoso Janra, né? Eu sou uma pessoa que idolatra a dúvida. Então, eu me dou sempre o, o luxo da dúvida, né? Se existe, eu acho que é possível existir, pode ser que sim,
1: pode ser que não. É, é como alguém falou uma vez, cara, é, assim, as duas ideias são assustadoras você pensar é. que tem vida fora da terra e você pensar que
3: só existe o é. um ser humano ah, e, Sim, é verdade. eu penso sempre é por outro lado que é, é, é a mesma forma que a, que a ideia da morte que é o seguinte, o que for é, e não vai fazer diferença se você é, acredita é natural. ou se você não acredita, isso não vai mudar absolutamente nada
1: pois é. não, e, e se isso
3: existir Os... é algo
1: natural cara. E, né?
3: até que eles cheguem aqui aí vai, talvez façam alguma
2: diferença <risos>
1: Ah, mas pode mandar o Clatur.
3: Eu ia me preocupar se eu estivesse nos Estados Unidos, porque eles sempre posam lá, porra. <risos>
5: varginha? Não, varginha, cara. Pilotas. Eles, eles posam sempre ali Varginha, Corguinho, aí, ó. Lembra do ET Bilu? Apenas que busca conhecimento.
1: Tem uma história, pesquisem outras coisas aí também. Brasil, no Brasil, Operação Prato, pesquisa isso aí. É um dos eventos mais bizarros aí. Os militares investigaram essa porra há quatro meses, cara. Ô Alexandre, ô, tu
3: abriu é, a o, próprio, do o, o próprio.
1: O cara é. <risos> pesquisa esse negócio.
0: Descobrimos um o ufólogo. Cara é foda,
5: o cara é PHD <risos> na parada, maluco.
0: A cidade de Varginha explora até de forma turística isso, não sei se vocês já foram pra lá. É verdade. Tem estátua lá, do, tem estátua do ET na praça, sim. Sim, o lance, de Varginha,
5: o lance de Varginha é muito sério, tá? Sim, sim, é verdade, é econômica. Vai,
1: vai sair um documentário aí de um americano sobre Varginha. Aqui em Blumenau tem Oktoberfest, né? Lá em Varginha tem, tem Fora de Santa, em Santa e...
4: Maria, de onde eu vim, tem o Museu Ufológico, é. passem lá. Não sei se vocês vão se surpreender muito em Santa Maria. <risos> Tem um museu ufológico com.
1: Mas, mas, ô, William, pesquisa Fala. aí. Pesquisa aí. CNN UFO Nimitz. Ah, oh, é, não. 13 minutos uma entrevista é? com os dois pilotos que relatam
5: Pô, que isso aí. Não, isso aí depois a gente vai conversar em off. aí.
3: Se eu conheço o William, ele não vai pesquisar porque ele quer dormir. Não, eu vou, eu vou. Eu sou.
1: Eu agora não trabalho sábados. eu tô feliz da vida, rapaz. Eu vou, eu vou pesquisar. Agora tá tudo de bom. Mas vamos encerrar então aí, galera. Tem quase duas horas de episódio de live. Obrigado aí pela presença da galera.
3: E parabéns ao aniversariante Rafael Amaral. Muito legal, hein? Hum.
5: Rafael, Obrigado, galera. Parabéns. parabéns,
3: parabéns.
2: Obrigado.
1: Felicidades. Com sem vamos nessa, É né? Valeu, gente. Obrigadão.
2: Até a próxima. Um abraço para todo mundo. Abraço. Abraço, abraço para todo mundo. Valeu. Abraço.